1: Vous êtes qui bordel
2: Nous, on est les gentils. Ce pressentiment. Mmh. Ce merveilleux pressentiment qu'il va encore se
3: passer des trucs bien crades.
1: Et bonjour à tous et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qui devient euh, Non, je ne suis pas Chris, euh, je suis Grail, on prend les devants parce que, eh bien parce que Chris travaille et a aussi une extinction de voix Donc, euh, donc finalement on, on prend un peu les devants, on prend le pouvoir Je pensais qu'on l'avait renvoyé dans son pays C'est hein. un, un putsch <rire> C'est un putsch et on va se syndiquer, donc la prochaine fois qu'il revient Tant euh, qu'on n'est pas payé, on garde les ados. rênes du podcast C'est ça,
0: on va, on va, voilà. on va changer les, les, les serrures et tout
1: <rire> voilà, il ne va pouvoir, pas pouvoir rentrer chez lui, c'est terminé. Euh, du coup, nous avons
3: parmi nous euh, donc, Gravelax. Eh salut gray salut tout le monde. Oui, ce soir, je profite de l'absence de Chris pour euh, redevenir frère Gravelax, euh, le saint, saint Gravelax, hein, qui, voilà, qui, <rire> qui n'est pas, voilà, qui pas le, le gros dégueulasse, ce qui nous permettra quand même, euh, pour les auditeurs aux oreilles les plus chastes, d'avoir un épisode euh, très soft. Euh, et en plus, on est à l'approche de la Saint-Valentin, donc euh, voilà. Tout
1: à fait, ce sera exactement family friendly euh, dans Absolument. cet épisode-là. Euh, nous avons aussi euh, ce bon vieux Dantès, euh, qui a ses premiers messages de fans d'ailleurs. Oui,
2: exactement, oui. J'aurais peut-être même pas dû vous en parler, tiens, pour ne pas me faire <rire> faire. Ah, oh faire... si, c'est marrant. <rire> en vrai, c'est marrant. Oui, non, non, oui. Bah, ça fait toujours plaisir d'avoir un, une fan hein, qui, qui remercie. En plus. Euh, oui, certes. Mais <rire> voilà, ça, <rire> ça fait toujours plaisir, ça, ça galvanise. Et hein, puis au moins, on se dit qu'on fait, euh, fait ça pour quelque chose.
1: Exactement. Et oui, et comme euh... l'a dit Gravelax, oui. en
2: espérant que l'épisode de soir soit beaucoup plus instructif et soit, soit plus sympa à écouter. On va essayer, <rire> euh, ouais, <rire> on va vous
1: expliquer le contexte une fois qu'on a fini les présentations rapides. Euh, le dernier euh, qui est avec nous, c'est euh, bah, Greg de Radio Catch, mais aussi de Qu'est-ce qui devient maintenant Eh oui, Comment ça va
0: bien. Écoute, j'attends toujours mes premiers fans, mais un peu, qui, qui sait, cela <rire> viendra peut-être ça wow. va
1: arriver, moi j'en ai toujours pas eu non plus hein, Donc, euh, et pourtant je suis là depuis plus longtemps que Dantez donc euh, voilà, c'est pas le nombre d'épisodes que tu fais, c'est la il, qualité il, euh, il, de tes commentaires il a qui va ce petit truc en plus ah il a cette voix, il a ce charme un petit peu t'as voilà, bon, envie, as envie de, venir, as as de, de suivre jusqu'au bout du monde le est
0: magnifique. Ce petit côté Barry White dans le, dans le timbre euh...
1: Tout à fait, une vraie, une vraie voix bien sensuelle. Euh, oui, alors on, on blague un petit peu pour le côté un peu family-friendly, parce qu'il y a eu des, un commentaire récent suite à notre euh, bah, notre épisode où on commentait Godzilla, où, euh, qu'est-ce qui devient C'était manger « Ah, euh, oh, vous êtes des gros lourds sexistes, euh, vous êtes vraiment des gros bouffons, c'est insupportable, euh, vous êtes vraiment une bande de cassos <rire> », je paraphrase hein, évidemment. Et donc du coup... Euh, Chris, qui lui reçoit, celui qui reçoit ces messages, nous avait partagé ça avec grand plaisir pour lui. Mais euh, du coup, on voulait montrer que non, on peut faire autre chose que ça. Euh, là, on va essayer de ne pas faire de blagues racistes de tout l'épisode. Ce soir, on va montrer pas de
3: blanche. Voilà,
2: on essaye d'être... Et pourquoi pas de blanche, d'ailleurs voilà. Est-ce que ce serait pas <rire> raciste de dire « montrer <rire> pas de blanche <rire> »
1: Alors oh, ça y est, la tribu Woke euh, commence à nous attaquer là, ça y est, ça y est. Euh, non mais voilà, mais après on va quand même évidemment rester dans la bonne humeur, on n'est pas des bêtes. Et euh, du coup on voulait commencer euh, bah, pour ce premier épisode non animé par Chris, on voulait faire euh, bah, un petit bilan, parce qu'on avait fait un bilan de 2021 pour notre épisode de Noël. Mais depuis, il y a eu quelques petits rattrapages. Euh, du coup, on voulait en profiter pour faire bah, une petite session de rattrapage de qu'est-ce qu'on a vu de 2021, on, dont on n'avait pas parlé euh, dans l'épisode précédent, et aussi nos plus grosses attentes ciné euh, 2022. Histoire de de vous donner envie à vos auditeurs et peut-être vous faire découvrir des sorties euh, dont vous ignoriez euh, l'existence et qui pourrait peut-être vous euh, encourager à aller dans les salles sombres parce que le cinéma euh, se meurt messieurs dames les visites euh, sont de plus en plus rares et ça ferait du bien d'y retourner euh, même si le popcorn est dégueulasse et que les adolescents prennent les films d'horreur me donnent envie de tuer des gens mais il euh, faut quand même soutenir le cinéma, c'est important <rire> ah, du coup on va commencer les bilans de 2021 alors déjà est-ce que des gens ont pu rattraper des films de 2021 euh, dont ils n'avaient pas parlé dans l'épisode de Noël
2: oui, mmh. oui quand même Très bien. Ah oui.
1: oui, très bien. Tout le monde a quelque chose à dire, alors c'est parfait. Euh, ah, et tu, euh, tu, tu, sais, tu
0: sais que oui. dans, ce, dans ce podcast, ce c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'on se tait. Donc, Tout
1: à fait. De toute façon, <rire> c'est souvent
0: ceux
2: que... qui ont rien à dire qui parlent le Exactement. plus Exactement. Hein. Voilà, et bah, voilà
1: <rire> petit, petit big up au podcast La Confiture. Justement, on n'a pas beaucoup de culture, mais on aime bien l'étaler. <rire> euh, donc du coup, bah, on va commencer par, bah, par Dantes. Tiens, euh, parle-nous un film dont... On, Mon on rattrapage, petit rattrapage, mais euh, voilà. Si tu as un rattrapage, bah ton rattrapage. Si Mon tu rattrapage, rattrapage,
2: ouais. euh, vas-y. Non, moi, bon, je, je n'en ai qu'un. Euh, ce soir, je vais vous parler de Antlers euh, affamé en français, dans la langue de Molière, qui est sorti, si je me trompe pas, je crois en novembre en France, dans oui, dans les salles. Euh, un Film de Scott Cooper. Euh, je ne sais pas si vous vous l'avez vu. Je l'ai vu. Non, pas bon, par mais, oui. par contre, Scott
1: Cooper, c'est marrant parce qu'ils ont surtout vendu le truc comme quoi. Ah, bah, c'est Del Toro par... qui a produit. Euh... voilà, c'est ça.
2: <rire> Ils l'ont mis un peu de côté et euh, c'est produit par Del Toro. Après, moi, le seul truc que je vais retenir, c'est surtout le... le scénar qui vient de, enfin, moi, qui me parle, le nom qui me parle le plus, c'est Nick Atosca, je... Antosca, euh, qui est le, comment s'appelle, le mec qui a lancé la série Channel Zero. Je sais pas si vous connaissez aussi. Non. personnellement non voilà bon donc, après une très bonne série qui est basée sur des creepypastas mis en image c'est c'est franchement sympa regardez si vous avez l'occasion euh, antlers c'est quoi euh, antlers c'est un film qui euh, suit euh, le personnage qui est joué par Kerry Russell euh, qui revient dans son dans sa ville natale qui est une ville dévastée par euh, le, le la pauvreté le manque de travail et elle reprend son travail de prof et elle va s'apercevoir qu'il euh, commence à y avoir des meurtres de plus en plus sanglants, de plus en plus sordides dans, dans sa ville. Et euh, en même temps, elle va essayer. Enfin, elle va pas essayer, elle va prendre sous son aile un jeune garçon qui est proche de la menace. Voilà, en gros, c'est le pitch bien dégrossi. Euh, il y a une, on va dire une, une pléiade d'acteurs, donc bah, j'ai dit, il y a Kerry Russell dedans. Il y a le, le comment s'appelle Le Gran enfin oui, Graham Green qu'on ne voit pas assez souvent, qui joue qui a souvent des rôles d'Indiens. Euh, Jesse Plemons aussi qu'on commence à avoir de plus en plus souvent enfin voilà je vais pas faire le casting complet parce que, parce que je ne suis pas qui commence à
1: faire une bonne carrière et aux, états, aux prochains Oscars Jesse Plemons a, avec The Power of the Dog a toutes ses chances <rire> une petite nomination
2: oui et on, le, on le voit de plus en plus bon, après moi le seul film d'avant que je, je l'avais vu c'était dans euh, Jungle Cruise <rire> en allemand... Euh... Ah oui, il jouait le méchant. Voilà, il faisait le euh, je... méchant. C'est ma seule référence hein, avec, euh... enfin, pour Jesse Plemons ouais. Bon, maintenant j'ai entre de
1: jamais vu euh, break... Un Breaking Bad euh, non, pas du tout. Ah, oh là, là alors c'est oui, mais j'ai plein de trucs à
2: et on en a déjà discuté. Moi, les séries, moi, je suis plus euh, séries nordiques que séries euh, oui. rigolotes. Enfin, fait, enfin même si Breaking fait. Bad, c'est pas forcément euh, rigolo non plus, hein, mais <rire> c'est assez comique. Euh, après, donc moi, Antlers, pourquoi je vais vous conseiller ce film euh, Parce que c'est peut-être le premier, enfin le, le film de monstre le plus récent que j'ai vu. Euh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film avec un vrai monstre, un monstre qui a une gueule, pas comme celui de Démonique. Euh, J'aime pas... <rire> bien, bien le design du monstre, hein, mais bon, il n'en fait rien de son monstre.
1: Il faut le dire, démonique c'était de la
2: merde, hein, il faut le dire. Ouais, ouais, bon, il a tenté quelque chose, il s'est loupé euh, bien, bien profondément. Euh, le père... Euh... Le
1: Blancamp. réalisateur de
2: District 9. Voilà, le réalisateur de Niel District Niel ouais, ouais, Camp, euh... Niel euh, Je voulais pas
1: il... lui souffler la réponse, je voulais qu'il retrouve par lui-même, mais Gravelax a euh, <rire> pris les Voilà,
2: mais je sais que Gravelax, c'est notre tête, c'est notre, notre bibliothèque. Oh. Et il faut que tu reprennes ta place de, de tête pensante du podcast. Et donc oui, plus oui, de pénis pensant. Exactement. C'est que... ça, voilà. mais, mais ouais. vous voyez quand même Le pénis rampant. Ouais.
0: Il, il, a, il a quand même gardé les voilà. réflexes. Dès qu'on pose une question, ah putain, il, il faut qu'il buzz. Je suis sûr que chronétiquement, <rire> chez lui, il a appuyé sur son micro pour répondre, en fait. Il, il ah, n'est plus vrai. maître de midi, mais <rire>
2: dans
3: sa tête, euh, il oui, le est reste. Ça. Ah bah, il faut, faut garder les réflexes, ouais.
1: Effectivement.
2: Et ah, donc, oui, euh, euh, donc, Antlers, ouais. euh, film de monstres euh, qui. Même si c'est pas forcément un, un super film comme pourrait l'être des films comme on l'a conseillé, à no enfin qu'on l'a conseillé à Noël, ça reste un petit coup de cœur de, au niveau film film horrifique de, de cette année 2021.
1: Est-ce que rétroactivement tu l'aurais mis dans tes tops de 2021 ou pas à ce point là J'en aurais
2: parlé. Ouais, je pense que j'en aurais parlé ouais. si je l'avais vu, euh, si je l'avais vu avant l'épisode de Noël. Oui, j'en aurais parlé, je pense.
1: D'accord. Bah, euh, moi, je alors. Je, je l'ai vu, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, J'aime bien le design de la créature. Euh, j'ai trouvé efficace. En fait, c'est pas un film prétentieux. Il fait vraiment euh, le boulot. Et le, le concept est simple, mais bien employé. Et euh, oui, bah, je, je rejoins ce qu'a dit euh, ce bon Dantes. C'est vraiment un film très sympa. Et puis c'est une créature qu'on. On parle pas, pas souvent au cinéma.
2: Bah, on peut en parler même euh, si c'est parce que c'est évoqué très tôt dans le film. Euh, le, le film parle ouais. d'un wendigo qui est un, voilà, une est créature un mythologique indienne. enfin Native américaine, on va dire. Bon, utilise, oui, euh, oui. utilisons les bons termes pour éviter de se non, prendre une petite shitstorm. Oui. Et euh... et le film, ouais, il est, il est poisseux. Je ne sais pas si ça t'a fait cet effet, oui. mais c'est un film qui est bien poisseux, qui est bien dégueu, qui et qui, euh, on va dire, qui retrace une, une... la vie de, de de on va dire le des personnages qui se croisent, qui ont des, des, des destins tragiques et qui sont, euh, bah, qui sont marqués par la vie. Bah, le personnage principal de Kerry Russell, je ne pas, euh, je veux pas spoiler parce que ça fait partie de la, de la trame principale. Ouais. Euh, C'est un personnage féminin qui est assez fort quand même. Euh, même si j'ai trouvé que la fin était un peu rushée, je sais pas si ça t'a fait pareil, le, le, je sais pas, le, la, la montée en puissance du personnage féminin qui est assez rapide à la fin. Ça, ça, ah. ça part vite. C'est le seul reproche que je oui, pourrais trouver.
1: Mais je trouve que ça va. Le film ne. Bah oui, non, non. Euh, le je, film, ça ne me fait ne, pas de sortir de, du film. Ça ne vient pas. Oui, voilà, c'est ça. C est, c est, c est pas ça ne fait pas sortir du, pour film, du film, mais après, film. Mais après, on va dire.
2: On va, on va dire en y repensant, on va dire à tête reposée. C'est vrai que c'est peut-être le seul détail que, que je pourrais reprocher au film. Mais à part ça, euh, voyez-le, oh. c'est très bien.
1: Yes. Euh, Greg, est-ce que toi tu as une une recommandation, plusieurs recommandations de tes rattrapages de 2021 J'ai
0: plusieurs recours effectivement. Bah, la première, c'est, ah. je dois vous remercier parce que j'ai suivi vos conseils et j'ai regardé Tic Tic Boom dont on avait déjà parlé. Ah. Et c'était vraiment, vraiment très très bien euh, pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi. On en avait déjà parlé dans l'épisode qui faisait le bilan de 2021. Et je crois que c'était Dantes, d'ailleurs, qui, qui nous l'avait vendu. Moi, ouais. oui. Tout et à fait. du coup, quand... Tu quand t'as fait le pitch, je me suis dit ça c'est quelque chose qui va nous plaire à ma femme et à moi et vraiment on a beaucoup beaucoup apprécié tu vois malheureusement on, est, on fait partie de cette génération qui a tendance à faire plusieurs trucs en même temps, donc on, on lance des films et puis on est sur notre téléphone en même temps et puis des fois quand ça nous accroche vraiment on pose le téléphone et là on est plus attentif et c'est ce qui s'est passé avec ce, avec ce film là quoi. et il euh, y a ce côté euh, vraiment très comédie musicale, mais enfin toutes les chansons sont bien, Enfin moi ça m'a Immédiatement euh, j'ai été j été pris dans le rythme de la musique. Euh, et puis évidemment, il y a Andrew Garfield qui est complètement habité par son rôle. Euh, franchement, je, je je sais plus si on l'avait dit, mais c'est proba probablement un de ses meilleurs rôles. Euh,
2: Oscarisable déjà. Ouais. Pour, pour ce que... rôle. Et il a il eu le. Il va sans doute être nominé. Il sûr. a eu le
1: Golden Globe
0: pour ce rôle. Ah oui. bah tu vois, ben bah, ça m'étonne pas parce qu'il est il est vraiment, enfin il est presque méconnaissable. Euh, mmh. Ne serait-ce que par la coiffure vraiment un petit peu expérimentale, un peu savant-fou. Hein. <rire> voilà. Mais même dans ses expressions faciales, euh, tu vois qu'il est, qu est à fond, quoi. Enfin, est... Et c'était vraiment top. J'ai passé un très très bon moment. Euh, ensuite, j'ai rattrapé également Shang-Chi. Donc, euh, qui, était, qui était vraiment une bonne surprise aussi. Donc,. Euh commercial hein, la grosse machine marvel mais qui qui fonctionne très bien euh, je pense que maintenant marvel moi j'en suis un peu revenu donc ça marche mieux pour moi quand j'attends pas grand chose du film du coup euh, c'était cool il euh, y avait plein de bonnes choses alors il n'y a, a pas que des bonnes choses il hein. y, y a des scènes un petit peu clichés il y a des, euh, des lieux communs mais à côté de ça c'est très divertissant euh, les personnages sont vraiment marrants euh, J'ai adoré Katie, euh, qui, qui est donc l'acolyte de Shang-Chi. On a un méchant qui est compréhensible, c'est-à-dire euh, voilà, il, il, il fait des sales trucs, mais il a toujours une motivation derrière et qui.
1: C est un de mes méchants préférés du MCU. Ouais. De manière bah, globale. Hein. J'ai trouvé vraiment très intéressant. Et puis chants. selon,
0: euh, si tu te places un peu de son point de vue, tu comprends très bien mmh. ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Ouais, ça c'est vachement fait. intéressant. Bon, la fin est un petit peu fumée. Je trouvais que ça
2: devenait un.
1: Ouais, la, la fin est. Voilà, c'est une fin de Dragon Ball. Et... C'est le problème. Ouais, c'est un, un peu ça. Et le
2: réel, c'est pas caché être un grand fan de Dragon Ball. Ouais, ouais.
1: Ouais, ça m'étonne pas. Mais, mais ça me faisait vraiment penser. Alors je sais pas si, si ça vous a fait pareil. Moi, en fait, Shang-Chi, je le mets. Euh... Pour moi, il a exactement les mêmes qualités et les mêmes défauts que Black Panther. Ouais. C'est le nouvel univers est très bien. Mais alors le dernier acte, c'est de la bouillie visuelle vraiment infâme et genre ça m'a sorti du film ça m'a fait pareil pour Black Panther vraiment le scène de combat de fin à Black Panther j'ai trouvé dégueulasse et euh, visuellement ça m'a sorti du film franchement c'est raté, c'est dommage parce que c'était vachement jusqu'ici et Shang-Chi ça m'a fait pareil dès qu'ils arrivent dans le village euh, caché etc j'en dis pas plus pour pas spoiler évidemment dès qu'on arrive dans cette partie là avec la bataille finale je trouve que là on part dans un gloopy boulga euh, assez dégueulasse quoi c'est une cinématique console Ouais, voilà, mmh. vraiment, on était dans un marasme et les effets spéciaux, pour moi, ils n'étaient pas terminés Alors, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est le cas dans tous et trucs du MCU. Hein, le... Spider-Man No Way Home, je trouve aussi que l'animation était vraiment faiblarde. Euh, les animations de Spider-Man c'était trop net et je trouvais que c'était vachement mieux foutu dans les Amazing Spider-Man ou dans les Spider-Man normaux quoi. Bah,
0: c'est un des trucs que j'ai que j'ai remarqué aussi et que j'ai regretté, c'est que t as, t as, tu remarques que maintenant, de toute façon, ils font quasiment tout sur fond vert. Oui. Et notamment les scè la scène de poursuite dans le bus, où euh, le bus, il y a des moments, il, il ricoche un peu comme, la, comme, le, comme un jouet d'enfant, quoi, et, et, et ça se voit, et c'est pas très bien incrusté, et je me dis, oh là là, ça par contre, ce genre d'effets spéciaux, tu regardes ça dans 10-15 ans, et ça va vraiment avoir une sale tête, quoi.
2: Ouais, ça, ça, oui, ça, c'est malheureusement après, des films qui vont mal ouais. vieillir. Hein. Ils seront, ils seraient bien capables de faire une George Lucas et d'upgrader les, <rire> les, les les, bah, les, les films en fait. Ça m'étonnerait ouais, qu'à moitié. Hein.
1: C'est pas possible qu'ils fassent ça, mais c'est vrai que c'est un problème global à Marvel et mais après quasiment tous les blockbusters modernes maintenant, il hein, y a plus de temps laissé à la post-production pour les effets spéciaux et c'est vraiment, c'est rare maintenant quand tu as vraiment des effets spéciaux ultra réussis. Ouais. ils sont nets, hein, on voit, hein, mais il y a toujours ce petit détail qui fait que on n'arrive pas à passer le la fameuse vallée dont on parle souvent non, dans le, le domaine des effets spéciaux. Nintendo voilà, valley. le l'Uncanny Valley. Euh, souvent, ça, ça rate un peu de ce côté-là, je trouve, sur les films récents, sur les gros blockbusters. Alors, c'est des films qui coûtent des centaines de millions de dollars. Mais bon, même avec des centaines de millions de dollars, si tu laisses que trois semaines à une équipe de faire de, des effets spéciaux, il euh, n'y a pas de miracle possible. Ouais, c'est
0: ça, ça. Moi, ça m'a un peu décroché de, de, de certaines scènes parce que tu le vois. Ouais. Euh, euh, par bien. rapport à. Je vais faire mon, mon, mon vieux con, mais tu regardes par rapport à des films à l'ancienne avec un bus, hein, on va prendre au hasard Speed. Ouais. Euh, là, la scène, bah forcément, le, le bus il prend beaucoup plus cher dans ce film-là. Mais n'empêche, je te dis, il y a des moments où il ricoche de façon pas naturelle du tout. Euh, ouais. Mais voilà. À côté de ça, j'ai quand même passé un super bon moment. J'ai vraiment rigolé de bon cœur, euh, surtout pendant la première moitié du film. Donc, euh, et, et je trouve aussi que ça se raccroche plutôt pas mal au reste euh, du MCU, ça ils ont bien fait le boulot d'arrimage à l'histoire principale ils ouvrent de nouvelles pistes euh, moi qui connais plutôt pas mal cette partie-là cette, cette historique-là des comics et en plus j'ai aussi adoré Ben Kingsley dedans, qui, jou qui oui. joue l'artiste complètement... Euh,
1: Gros personnage, le euh, voilà, qui, ouais, que que j'ai
0: détesté du coup dans, dans Iron Man 3 hein, parce qu'il était vraiment, euh, c'était nul. Enfin, franchement, c'était. Et ils ont, ils arrivent plus ou moins à rattraper ça et à justifier. Dit bon, allez, euh, tu, tu mets la moyenne pour l'effort. quoi. <rire> Au moins sur cette partie là. Non, franchement, c'était pas mal. Et le dernier film du coup que j'ai vu, alors je sais pas si c'est 2021 ou plutôt début 2022, et... Peut-être qu'il y en a l'un d'entre vous qui souhaitait en parler, mais c'était The Green Knight.
1: Ouais, ah, oui. The Green Knight oui. est un film 2022, je crois, sorti euh, sur ah, Amazon ah, en 2022.
0: Alors, est-ce qu'on a le droit d'en parler ou pas, ou est-ce que je suis hors sujet
2: Il est sorti aux Etats-Unis et de l'année dernière, euh, ouais. euh, oui, oui, sur oui, oui, non, Internet en parler, en aussi l'année dernière, mais oui, la, la sortie française, et... c'était en janvier, là.
1: Et en hommage à Chris, il était sorti en Belgique en 2021 ah, aussi, ah, donc, tout euh, fait on va dire que ça alors, compte. Déjà, première chose, est-ce
0: que d'autres personnes que moi l'ont vu D'accord, oui, on, on va au moins pouvoir un petit peu échanger nos idées. Moi, ce qui m'a beaucoup perturbé dans ce film, c'est qu'à la fin du visionnage, je ne savais pas si j'avais bien aimé ce film ou pas.
1: Ah, m... Alors, spoiler, c'est le cas de tous les films de réalisateur. Wouah je... <rire> Il aime bien faire les trucs ou où... mm. Ouais, c'est -ce ça, je me suis avoir dit, avoir un what the fuck!
0: Il <rire> y a des choses bien, et des choses moins bien. Ce qui m'a aussi perturbé, c'est que bah, j'aime plutôt bien toutes les légendes arthuriennes, et là, bah, les, les héros arthuriens en prennent quand même pour leur grade. Hein. Donc, euh, c'est pas une. Moi, je, au début, j'avais pas regardé le pitch volontairement, et, euh, et, et je, je m'attendais à quelque chose où, relativement classique en fait. Euh, et, et non, l'histoire qui est traitée et la manière dont c'est traité, c'est pas du tout une légende arthurienne, euh, et c'est pas non plus, euh, parce que ça parle de Gauvin, principalement, et ça n'a et ça rien à voir non plus avec le personnage de Camelot. Donc euh, voilà, c'est. C'est très dommage. <rire> voilà, vraiment... trois, trois salles, trois ambiances complètement distinctes. Et, euh, beaucoup, beaucoup d'onirisme, beaucoup de métaphores, de, de, métaphore, de simples...
1: Mais du coup, tu l'as. Alors du coup, la question de la con, vu que tu sais pas si t'as aimé, mis... est-ce que
0: tu le recommandes ou pas hmm. Bah, je recommanderais de le voir pour se faire une idée, déjà. Mais après, ouais. c'est ouais. perturbant. Voilà, sachez-le, c'est...
1: Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais moi je le recommande parce que visuellement, c'est une vraie claque. Visuellement, je trouve que c'est vraiment une vraie claque, un vrai, une vraie poésie à l'image donc euh, je vous conseille de le regarder au moins pour cette raison mais je suis d'accord euh, avec Greg euh, spoiler c'est pas tout public <rire> euh, non pas par la violence hein, c'est juste il va se passer des choses et on va pas t'expliquer ce qui ouais, se passe ouais et puis il y a des trucs faut que tu faut que tu le, le prennes dans toi et que tu ouais et
0: puis il y a des trucs effectivement qu'il y a des scènes qui sont pas à montrer aux jeunes enfants quoi. <rire>
1: <rire> oui, c'est pas, pas pour adultes, mais c'est pas tout public. Voilà. Hein, voilà ouais, en je pense que a, le PG parle
2: de, de lui-même. C'est un PG combien
1: euh, Je crois qu'il est interdit au moins de 12 en France. D'accord. Ouais. En France, mais on est... est toujours plus bas qu'aux États-Unis. Oui, après, aux États-Unis, il y a toute une classification. Dès que tu montes un bout de sein, c'est moins de 17. Alors que quand tu tues 50 enfants, tu peux mettre moins de 10, il n'y a pas de problème. quoi Donc bon. C'est toujours un peu un peu équilibre. Euh, bon, on va on va pas finir parce que c'est moi qui vais finir, mais bon comme c'est moi qui présente, on, on fait les choses polies. Et Gravelax, as-tu fait des rattrapages 2021
3: ben non. Rattra <rire> non. Eh ben non non non, rien du tout. Euh, <rire> non non, si si. Euh, Je donc, rien euh, non rien du tout. Euh, non en fait dans les ce que j'ai pas pu voir et euh, ce qui m'a interrogé vraiment, j'ai pu rattraper et ça fait un sentiment mitigé, donc à vous de voir. Euh, c'est Last Night in Soo, Edgar Wright. Je sais pas si ah, vous oui, l'avez vu. Oui. oui, oui.
1: Un de mes films préférés de l'année, personnellement. Moi aussi. Bah
3: oui, oui. Et comment dire, c'est visuellement, c'est magnifique. Il y, a... Il y a du gros travail dessus, du gros taf. Après, euh, je sais si pas. Si le par... film ne gagne pas l'Oscar
1: du meilleur montage, ah euh, oui. je crie au scandale. Hein. Je, je le dis d'avance.
3: Oui bah oui oui et donc euh, là en fait c'est pour moi c'était ça c'était vraiment le le sentiment de alors je vais pas dire à la fin du film c'est est-ce que j'ai aimé mais euh, je sais pas j'ai senti que par rapport à ce qu'il faisait d'habitude de White c'est un film un petit peu euh, dans sa carrière un petit peu euh, c'est pas forcément en dessous parce qu'il a vraiment des des grosses thématiques mais euh, je trouve que justement il y a ce côté euh, assez malin, et, euh, je sais pas pour vous, si vous le voyez comme ça, mais je trouve aussi une grosse interrogation sur notamment le, le rapport à la nostalgie, euh, le fait que on a une héroïne qui, qui est fan des années 60 de la mode, etc., parce que c'est à la base, c'est ça, c'est une école de mode, euh, et fan du style des années 60 et bon, après, par rapport à ce qui, à ce qui arrive dans le film, euh, le fait de, de remettre en cause le fait que voilà est-ce que le passé c'est si génial que ça est-ce que le bon vieux temps euh, c'est si bon que ça euh, donc ouais c'est un film qui qui interroge et en fait en fait je pense que ce qui m'a désarçonné mais qui en même temps c'est pas très grave autant mieux euh, que les réalisateurs sortent de leur zone de confort c'est que c'était un film différent par rapport à ce qu'il fait d'habitude il a gardé cette patte visuelle euh, très léchée ce rythme également mais euh, c'est un autre regard Wright en fait je trouve mmh. Mais...
1: Ouais, je trouve que c'est cool justement il s'est lâché mmh. un peu et il fait autre chose et c'est ce que j'aime moi chez les réalisateurs hein, qui ont un style de... <rire> il y en a que quand ils restent dans leur genre je, je me plains pas hein, je, je dis pas ça mais euh, que, quand il y en a qui ont vraiment la volonté de sortir de leur rond et de faire d'autres de s'attaquer à d'autres genres je trouve toujours ça euh, assez admirable donc euh... non, moi j'étais très content de voir ce film mmh. et euh, j'espère que Edgar il va faire d'autres films où il se lâche et il fait encore d'autres genres hein. Je sais pas une mm. comédie musicale. Euh, Vas-y. <rire> on... oui,
3: oui. Donc bon, on, donc là, ouais, donc là, une, on va dire une agréable surprise, mais une surprise. Je suis resté sur le côté surpris, quoi. Mm. Bon voilà, bon. Donc euh, Agnès tel...
2: tel... taylor Joy est, euh... et enfin, est vachement bien... est... oui. magistrale comme à son habitude. Et mm.
1: Cette actrice est dingue. Mm. Agnès taylor mm. Joy est vraiment. Je, je commence à être
2: vraiment euh,
1: amoureux. C'est ça. Tu... Mais presque. Hein. <rire> non, mais presque. Hein, vraiment, elle est, elle est incroyable cette femme.
2: Je mm. pense qu'on en parlera dans, dans une de nos recours. Enfin, de nos... pas de nos recos, mais de... De, de, de nos, nos attentes. At... De nos attentes, je pense qu'on doit avoir la même.
3: <rire> il y a de grandes chances. En vrai, voilà. Ça. Très bah, bien. Bah, bah, euh... moi, je, moi, je crois, mais je ne suis pas sûr que ce soit la même. Mais bon, ah, euh, non. on bah, en parlera. Ça mais il n'y en a qu'une, Dany, à telle du joyeux. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. C'est
1: normalement oui mais on va voir est-ce que tu as d'autres rattrapages
3: ah, ah bien sûr alors, non, je l'ai dit comme, comme ça un petit peu un petit peu en vrac par rapport à ce qui je pense que vous n'avez pas forcément prévu d'en parler mais il y avait euh, euh, alors The Power of the Dog on en a parlé euh, rapidement évoqué euh, vraiment le même si ça reste de la plateforme c'est un peu le euh, le haut du panier de ce que Netflix peut proposer bon après voilà c'est bien le campion et c'est un petit peu voilà le dans l'esprit de ce qu'ils ont signé comme gros gros réel etc donc euh, oui avec un super Benedict Cumberbatch je trouve bah, Jay Z Plemons il est là euh, il est là aussi qui s'adonne aussi qui est euh, enfin je veux dire c'est pas méconnaissable ça mais qui euh, euh, vraiment prend prend son âge euh, pour euh, tout, tout le poids du rôle euh, aussi et non, vraiment, vraiment c'est super enfin, vraiment magnifique et euh, euh, donc ouais ça je l'ai vu la semaine dernière et non, vraiment le, le haut du panier après je sais pas pour vous si vous, vous l'avez vu aussi oui ouais donc euh, ouais, une grosse euh, une grosse composition et non bah, après le bah, classique c'est le douloureux. film
1: aura aussi euh, devrait aussi faire la belle la part belle mmh. aux Oscars il hein, a de grandes chances
3: ouais, il bah a été oui.
2: nominé aux Golden Globes non
1: il avait eu des nominations ouais, meilleur réalisateur, meilleur film je crois et puis il y avait aussi eu un rôle je crois peut-être une nomination aussi pour Bénédicte je, je, je sais pas voir mais... par Andrew Garfield. Oui, <rire> voilà. Mais euh, oui, oui, je pense que on le verra. Enfin, dans tous les la saison des, ré, des récompenses et tout ça, Power of Dog, on va le revoir quelques fois, c'est mmh. sûr.
3: Et sinon, dans les rattrapages classiques, dans le look-up, on en avait. Comme c'était vraiment le le 25, non, je sais plus, 25, 26 décembre où c'est sorti, donc forcément on n'a ouais. pas pu en, en parler euh, quand on voilà. Mais comme on a on a fait aussi un, une Will Ferrell, euh, on a parlé beaucoup d'Adam McKay, donc euh, bon, c'est chez... à Noël chez Gravelax. Hein. Ouais. <rire> <rire> Ça sur ah ben, même... un film sur l'écologie. Euh. Même pas, même pas, c'est 1er janvier. Si on commence bien mmh. l'année. C'est plutôt ça. <rire> on commence bien l'année. Et puis, euh, non, dans ce, je pense que ce qu'on vous n'avez pas parlé, c'est il y en a un autre, mais on va, on va parler ensemble. Il y avait aussi le dernier duel de Ridley Scott. Oui. Voilà. Euh, qui, bon, euh, ouais, il est un peu mieux quand même que House of Gucci. C'est, bon, on va dire <rire> que Ouais, carrément. On
1: est d'accord, mais j'ai pas trouvé ouf non plus hein, les derniers duels. Mais, euh... mais par rapport à House of Gucci, on est à des années lumière. House of Gucci, je l'ai vraiment trouvé raté, quoi, globalement.
3: Ah oui. oui, oui. Et donc là, le fait de oui, retrouver, euh... Bon, forcément dans la filmographie de Ridley Scott, le fait de revenir à des duels, alors qu'on avait les duellistes au tout début, de retrouver un petit peu, bah, c'est qu'il a retourné, retourné à Sarla où les deux films avaient été euh... tournés aussi. Ouais, non, mais le très et puis surtout la, comment dire la doublette euh, en sous-main Ben Affleck euh, Matt Damon euh, au scénario etc c'est ouais, c'est c'était vivifiant je trouve après voilà une structure assez spéciale euh, toujours le enfin le point de vue mais un peu détourné quand même on n'était pas dans du c'est plutôt une, des, des, des points de vue complémentaires que euh, revoir la même histoire à part euh, certains passages forcément mais non toujours une voilà enfin, j'aurais pas mis dans le top non plus mais euh, bon euh, une bonne surprise là dessus voilà donc voilà pour ce qui est rattrapé puis il y en a un autre forcément mais je pense qu'on va en parler sous peu
1: ah d'accord euh, bah du coup moi j'ai deux deux films que j'ai rattrape un que je vais absolument pas recommander et un que je vais recommander de tout cœur. alors celui que je vais absolument pas le recommander c'est de la faute à Gravelax parce que du coup moi j'avais mis dans mes flops de l'année dernière euh, le film Cosmic Scene, qui était donc un navet un complet avec Bruce Willis euh, réalisé par Edward Drake et Gravelax, lui, dans son flop, avait mis Apex, euh, qui est un autre film d'Edward Drake avec Bruce Willis, <rire> sorti la même année. Mm. Euh, du coup, bah, moi, forcément, j'ai le cerveau malade, donc <rire> j'ai dit, bah, tiens, au lieu de regarder un film qu'on m'a recommandé comme Tic Tic Boom, que je n'ai pas encore vu, je vais plutôt regarder Apex, okay. un des pires films de l'année. Mm. et eh bah ben, spoiler, oui, c'était bien un des pires films de l'année. Et euh, Gravelax avait raison de le mettre dans son flop. C'était absolument affreux. C'était pire que Cosmic Scene. C'était vraiment le niveau zéro euh, de l'intérêt. Personne n'en a rien à foutre dans ce film. Euh, Bruce Willis, euh, je le hais maintenant, je, 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 je le dis clairement. Et le le bel, euh, La belle image qu'il avait avec euh, Piège de Cristal, c'est définitivement fini. Euh, va te faire enculer. Enfin, vraiment, c'est film je le cas le cas <rire> Non mais vraiment. En fait, ce film, c'était vraiment. J est... Ce film me hait et ça tombe bien, je lui rends l'appareil, quoi. Vraiment mais après... assez insupportable. Après, ça
0: fait quand même longtemps que Bruce Willis il, il vit sur la sympathie. On est d'accord.
1: <rire> Qu'il a il eu. Non cache... euh... ouais, mais, il sur cache la garde. depuis une décennie. Hein, maintenant. Voilà. Il cache depuis une décennie. Mais là, on a atteint un niveau. Il a fait 11 films en deux ans. Mm. Et ben, il y en a pas un qui a de l'intérêt. Mmh, je crois qu'il s'est qu fait monter une, est... euh,
2: dans, chez lui il a une salle en fond vert pour pouvoir tourner directement de chez lui <rire> <en> fait, pour
1: bouger <rire> <mais>, son cul <rire> mais je serais pas surpris en vrai hein. et puis en plus maintenant il vend son visage donc oui. il commence à y avoir des premières pubs russes de vodka avec euh, Bruce Willis dedans sauf que c'est pas Bruce Willis euh, c'est juste son visage <rire> et ça se voit et c'est horrible donc euh, non vraiment ah, le parce Bruce Lewis, euh, dans la pub je, je vraiment je c'était euh... non mais c'est surtout c'est
3: surtout le fait de comment dire d'avoir pour Apex surtout c'est une des nombreuses versions je crois qu'il y a eu quelque chose comme 15 remakes de ce film là c'est les chasses du comte Zaroff de 1932 et finalement tu vois que un film qui a 90 ans il est mille fois mieux que une production récente avec va enfin, dire Bruce Willis mais vraiment rien à foutre quoi. puis surtout c'est surtout le fait de, de le mettre dans le rôle de euh, du héros quoi en fait alors qu'il peut plus bouger euh, il veut euh, plus bouger ouais voilà bah ouais tu, 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 tu... il passe 90% assis ah, contre
1: un arbre contre un arbre c'est ça, faut ça faire, voilà. Il faut le dire c est c est c est, ce film c'est une putain d'arnaque non mais surtout le, vraiment... le,
3: puis surtout le fameux comment dire euh, champ contre champ, quand il sort de la forêt ah. en, en arrière il c'est plein jour et ouais, hop ouais. voilà de dos il fait nuit il ouais. est en face de la maison ouais. euh, et puis
1: crâne. dès qu'il y a de l'action on, on filme plus le visage de Bruce Willis parce que c'est juste une doublure crâne mmh. il est tout le temps de dos et c'est pathétique
2: vraiment ouais. c est, c est, ce film
1: est pathétique ça se trouve c'est Greg qui était le,
2: la doublure <rire> dos de Bruce Willis de Alors, mon compte je en pense qui serait pas là à faire des podcasts ouais, hein, lui. Mon, co mon, co mon compte <rire> en banque te dira
0: que non malheureusement euh, je suis prêt ah, quand, il veut, je, quand il veut je suis prêt à, à jouer sa doublure crâne euh, je suis même prêt à me remettre un petit coup de tondeuse s'il le faut, à me raser le crâne à blanc.
1: Je dis ça, mais je serais prêt à me raser aussi hein, pour être doubleur crâne de, de Bruce Willis. Ça doit être bien payé. Euh, et pour ça, ça il va lancer un nouveau podcast pour et... faire la promo
2: de Bruce Willis qui s'appellera
1: <rire> Radio Bière Bruce Willis. <rire> Radio Bière Crâne. <rire> <Bon>. Let's go. <rire> euh, donc, ouais, c'était vraiment le film que échappez-vous ce... Échappez loin de ce film évitez-le comme la peste et un film que moi j'ai adoré mais je sais qu'il a divisé l'internet c'est Matrix Résurrection mmh. moi je fais partie des gens qui ont adoré ce film j'ai trouvé brillant j'ai trouvé très intelligent dans son écrit dans ses lectures multiples je trouve que ça c'est la bonne façon de faire du méta non, vraiment j'ai été assez soufflé euh, parce que j'attendais j'attendais ce film forcément parce que je suis un grand fan de Matrix mais j'avais des grandes 40 parce que bah forcément une suite plus de 10 ans après tu dis bon euh, on a vu ce que ça donne quand c'est les bronzes 3 <rire> ou les visiteurs ou machin c'est jamais bien j'ai des exemples français mais même dans des films euh, c'est très rare qu'on ait des suites 25 ans après qui soient très bien euh, je, je pense à Les Runner 2049 mais on a aussi euh, Prometheus Alien Covenant on a d'autres saloperies comme ça qui sont arrivées bien des années après et tu dis euh, enfin, tout ça pour ça quoi et non, Matrix Révolution, j'ai adoré. Je trouve que c'est le meilleur film Matrix après le premier. Je le préfère à Reloady des Révolutions. Euh, je l'ai trouvé dingue. Et euh, euh, je voulais t'arrêter
2: tout de suite, hein. Est-ce que tu l'as vu sais euh, que après tu Apex. pas d'accord avec non, moi. Non, 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 mais Déjà, on va essayer de relativiser ton, ton propos. Tu l'as vu avant ou après Apex? Euh, je l'ai vu bien avant. Ok, parce que Apex, si l'avais vu après, forcément, ça vu. devient un chef-d'oeuvre, hein, hein, Oui, Matrix par
1: défaut, c'est sûr. Non, non, Apex, je l'ai vu ce week-end. Hmm, donc euh, au moment où on enregistre il euh, euh, y a deux jours je l'ai vu il y a deux jours euh, Apex mais euh, Matrix je l'ai vu le jour de la sortie au cinéma je suis allé voir au cinéma je fais partie des 12 personnes en France qui sont allées voir au cinéma ah. parce qu'au niveau box office malheureusement ça a été assez dramatique mais en même temps la il le vaut bien, de... euh, oui puis la, la stratégie de la Warner film, euh... avec oh là là non mais là, non, mais là, non, mais là... Euh, Dante je peux te laisser non trouve... non mais est... le film non, mais je est, est prétentieux sais que tu pas film. Film.
2: le film est feignant euh...
3: c'est enfin bah, bah, voilà hein de quoi non, bah non, enfin, feignant... Euh, après, la seule chose à, à interroger, peut-être, enfin, pas la seule chose, mais une des choses, c'est par rapport au nœud d'attention, par rapport au fait que je pense que le film, il a été fait en moitié, et ça, c'est jamais bon, pour des bonnes raisons. Donc, c'est-à-dire que l'inverse, ah, c'est là aussi. Oui. Et ce qui fait que... Euh, je, je trouve, moi, ce qui est intéressant, c'est que même les mauvaises raisons pour lesquelles le film a été fait, elles ont été transformées euh, par... Euh, bah la chose qui qui était aux commandes, ouais voilà Lana parce que en effet ouais le... enfin pour moi c'est ça c'est la réussite à... après faut voir aussi le... la partie qui manquait de de Lily, euh... savoir aussi ce qu'elle pouvait apporter et là c'est forcément c'est un film qui peut être un peu bancal mais je trouve que justement il aurait pu être encore plus bancal et euh... non je trouve qu'il y a ce côté quand même où euh il euh, y, y a conscience de la part de Lana que le film n'est pas fait euh, parce qu'il y a, y a eu beaucoup de relances etc. tous les ans de la part de la Warner pour que le film se fasse là il y a eu un événement je pense personnel de son côté qui euh, lui a fait rechercher voilà enfin un événement douloureux ou une perte la mort de, de, sa, de, ses, de ses parents je crois enfin de son père ou peut-être même des oui. deux je crois c'est oui, oui. effectivement un décès ça a
1: été expliqué enfin, Et y justement y a le décès, décès a, fait ça, fait, euh, ça. a fait
2: que Lana a eu envie de faire le film là où le décès a fait que Lily n'a pas eu envie de faire le film Mmh, voilà. Oui, c'est ça.
1: Mais le film, est... mais en fait, le film après, c'est ouais, pour ça que je le trouve brillant, c'est qu'il explique constamment voilà. qu'il n'a aucune raison d'exister.
3: Oui, 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 bah oui, voilà, c'est Le
1: film existe pour te dire, que je ne sais pas pourquoi je suis là, et moi je trouve ça dingue. Et que après, le prêt escape et... from et... LA qui veut, hein. Oui, mais oh, Escape euh... from LA, c'était de la merde. Ah non, <rire> est justement. La différence.
2: Escape from New York, c'est brillant. Escape from LA, c'est ouais. une très mauvaise blague. Mais tu hein. peux pas, bah, justement, tu peux pas mettre sur un piédestal Matrix Resurrection et ne pas mettre Escape from LA sur un, sur un piédestal. C'est la même chose. Bah,
1: ah, bah, moi, je suis pas d'accord. Pour moi, Matrix Resurrection, c'est un doigt d'honneur, à Hollywood. En étant un produit d'Hollywood, trouve à fou, Escape from LA, excuse-moi de te le dire. Euh, La est C'est car Carpenter me, qui le... s'est écarté les cuisses et il a rien, il a rien, bah, oui, fait Visuellement, un... le film est moche. Oh non, mais là je suis bah, <rire> sûr que si, niveau couleur et tout, niveau couleur, il est quand même vachement bien. Il, bah, y après a un tout, étalonnage, ça
2: fait pas tout hein, non plus. Hein. Bah, oui, non, mais il y a des vrais beaux plans quand même. Bah, je... Non, il rien. Franchement, bah, après le visionnage, il y a rien qui me reste. Hein. Non, 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 le seul, le seul je... truc qui me reste de ce film, tu vois, à la limite, le seul qualificatif que je pourrais y trouver, c'est le Mérovingien. <rire> ouais, c'est le seul truc qui me reste du film. Ah, non, cette scène-là, elle est
1: assez sur elle. L'intégralité ouais, je... de
2: cette scène. En fait, moi, est... j'y vois
1: vraiment, euh, les... moi, en fait, moi, j'y vois vraiment Wachowski qui fait, euh, tiens, vous vouliez des personnages que vous connaissez, bah, tiens, j'en fais des connards, comme ça, vous arrêtez de me, mm. me saouler, en fait. L'agent Smith, c'est un gros
2: sex maquina. Tu sais pas ce qu'il veut, tu sais pas ce qu'il fait. Bon bah voilà, il arrive à la fin, il sauve le, il sauve le tout le monde et puis après il se barre. Voilà, c'est tout. Ouais. Ah moi ça me va en vrai. Mm. <rire>
1: tout ce que tu dis là, bas je trouve ça bien. Mais après c'est. C'est moi. Tu me donnes vraiment. Tu c'est, C'est duquel le la, la fin.
3: Bah,
2: non, mais cas. moi je. Non, je. Il est là. Ah non je... non du tout. l'agence Smith, c'est là quasiment dès le début du film. Ouais. Et ça moi je suis. Je vais faire un, on va dire un raisonnement, En fait, euh, je ne sais pas si je vous l'avais partagé, mais euh, on a beaucoup chié sur euh, J.K. Rowling, euh, bon, je, je vais vous expliquer le parallèle, on a beaucoup chié sur J.K. Rowling en lui expliquant que l'univers d'Harry Potter ne lui appartenait plus, et que l'univers okay. d'Harry Potter appartient aux fans. Là, mm -hmm. quand Lana Wackowski, elle fait un Matrix Résurrection, elle chie sur sa licence Matrix, bah, il faudrait peut-être qu'elle comprenne que Matrix ne lui appartient plus, mais qu'il appartient aux fans, et qu'elle arrête de tout s'aborder en fait. Et moi tu vois, j'y vois ça le pour moi les fans justement et moi je trouve qu'elle
1: répond clairement à ça mm. parce qu'avec la scène des développeurs et de comment ils réfléchissent à qu'est-ce que doit être le prochain jeu.
2: Oh,
1: on n'a pas parlé de l'histoire mais c'est ça pour moi c'est ça c'est les fans justement. C'est vraiment c'est sa façon de dire en fait les fans faut arrêter de leur donner ce qu'ils veulent, il faut leur donner ce dont ils ont besoin. Et c'est on n'avait pas, pas besoin de très, très souvent. Pour moi, c'était voilà, pour moi c'est ça le problème d'Hollywood global et c'est souvent une phrase que je répète, c'est que le film me donne ce que je veux mais moi c'est pas ce que je veux que je veux, c'est ce dont j'ai besoin que je veux. Et et souvent dans t'as besoin c'est ce
2: que tu veux donc au final ce que tu Oui, mais c'est pareil. non mais c'est le jeu avec la nostalgie, tu vois. Par exemple l'exemple
1: parfait l'exemple parfait c'est c'est Ghostbusters Afterlife qui pour moi ça nous donne ce qu'on veut.
4: Si Chris t'entendait, aucune... il couperait ton micro.
1: Ouais, bah tant pis, j'assume. <rire> ça n'a Désolé, Chris, tant qu'il fera le montage de l'épisode. Chris, si je, je t'aime. C'est un film que tu as aimé. Mais euh, Ghostbusters Afterlife, pour moi, c'est tout ce qui ne va pas à Hollywood. C'est vraiment ça, ça attire les gens en essayant de dire ah c'est pour les jeunes machins mais en fait c'est juste une suite d'un film qui a 40 ans que les jeunes n'auraient jamais vraiment apprécié, et ça le met sur un piédestal, alors que c'est un film, c'était une comédie, il n'y a pas besoin de mettre sur un piédestal qu'on ait des plans de 20 secondes sur euh, l'ecto-one qui s'apprête à démarrer comme si c'était un grand moment de cinéma, alors que les films d'avant ne traitaient pas ces éléments-là comme des choses importantes. Et il y a ce côté vénération et dans la nostalgie qui est devenu très néfaste pour moi, et pour moi, Matrix, justement, c'est ça qu'il faut. C'est, c'est pointe vraiment ce, ce problème dans la nostalgie. Et je trouve ça, c'est pour ça que moi, moi, vraiment Matrix 4, ouais, ça m'a, il m'a, il m'a vraiment mis sur le cul. Et je n'aurais pas mis numéro un de l'année, mais euh, il aurait fini probablement troisième, euh, euh, top 3 de mon année. Euh, rétroactivement, je l'aurais mis troisième de de mon année, quoi. Vraiment. Je, je moi, crois, voir
2: Matrix donc... Résurrection, ça m'a fait relativiser d'une. Hein. Il, est, il en devient pas meilleur, mais il est. Voilà, il, il prend le. Il prend le top euh, le top 1 Là, du ça, euh, Matrix. Je l'aurais passé
1: au-dessus de Dune, tu vois. Moi ça aurait, du coup ça aurait fait numéro 3 euh, Matrix et numéro 4 Dune. Comme quoi. Alors. Voilà. Et toi, Gravelax, donc dis-nous de quel côté tu es. Parce que il nous faut du drama maintenant dans les podcasts, donc faut qu'on crée des équipes maintenant. Donc ah ouais, d'accord. Ok. okay euh, oui, si tu, tu prends
2: le parti de Grail, je change les serrures. <rire> <'accord>,
3: ok. Et <rire> donc, on fera un prochain épisode à trois. <rire> donc je vais commencer par euh, aller du côté, alors, pas du côté de d'Antes, mais indirectement. C'est-à-dire que euh, par exemple, tu prenais l'exemple de Escape from Melee, et euh, c'est vrai que euh, le film tout du long, euh, voilà, est quand même bah, après c'est des manques de moyens, les effets spéciaux qui sont pas terribles, etc. Mais euh, ça reste iconique par la dernière image, quoi, le dernier doigt d'honneur. Euh, c'est ça entre guillemets qui sauve le film. Euh, je parle pour Escape from Melee. Euh, mais sinon, euh, en fait, ce doigt d'honneur, et eh ben en fait tu le déplaces au, dans la première moitié de Matrix, Matrix Resurrections, Et en fait, je trouve que tu as ce même, cette même euh, état d'esprit, si tu veux à part que c'est adapté à aujourd'hui, euh, au, au désidérata d'aujourd'hui, les fans, les réseaux sociaux éventuellement, les euh, studios qui poussent aussi à faire des, des suites alors que voilà, des, ou des reboots euh, euh, perpétuellement, rappeler les, la nostalgie aussi, bah, c'est un petit peu intact aussi au, à la nouvelle technologie Star Wars, enfin la dernière technologie plutôt, où on rappelait les anciens, euh, mais on a, serré, on a essayé d'insuffler du, du nouveau aussi. Donc en fait, moi je pense que vous pouvez vous rassembler et vous accorder sur ça, euh, je trouve euh... moi je suis Hervé Pouchol quand je suis là pour jamais la guerre jamais je la garde la guerre de, des voisins non plus moi je, je préfère qu'ils s'affrontent <rire> on veut <rire> du chaos du cas, ici il veut du ah, catch ouais. hein, en même temps c'est son exactement. fond quand même exactement donc bref voilà je donc tout ça pour dire qu'en fait ça je trouve que il y a cette partie là où euh, quand c'est un film je pense pour l'apprécier alors je sais pas euh, si on est jusque là mais je pense qu'il y a tout ce contexte un petit peu autour qui t'a à, à apprécié ou à connaître pour euh, le savourer encore plus et je pense aussi que euh, comme on avait eu aussi des euh, levées de boucliers quand il y a eu les, les Reloaded des Revolutions qui sont sortis qui ont été euh, mal appréciés en 2003 quand c'est sorti euh, pareil c'est au fil du temps ça, ça se bonifie surtout le troisième hein, parce que euh, Reloaded il, il reste quand même un peu, un peu douloureux euh, mais bref on, ils sont un petit peu révélés ré euh, euh,
2: ton oui? clip n'est pas un, un magnétoscope hein
3: c'est normal. <rire> 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 on ne va pas rien un tout. Voilà, je dire. Mais non, mais bref, tout ça pour dire, non, c'est juste pour dire que je pense que peut-être il faut laisser un petit, peu, un petit peu vieillir en cave comme ça, t'as un bon vin. Mais tiens, je vais rajouter quelque chose. Bah, on, tu l'as vu, Greg, ou pas
2: Absolument pas. Je, je pense que... D'accord. Je... Bon, on est trois à l'avoir vu, alors. Ouais. Est-ce que... Pour les deux qui l'ont vu, bon, bah toi, tu l'as dit, Gray, euh, moi, je n'ai vu aucun niveau lecture. Il est que premier degré, ce film. Quoi <rire> oh non, là, non, 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 si, le message qui est délivré, tu n'as même pas à réfléchir pour le comprendre. Le message mais... qui est délivré, il est prémâché pour, le, pour, bah, pour les, les gamins de notre génération, moi, je trouve.
1: Bien sûr, mais c'est pas pour ça. Que... Non, mais moi quand je dis il n'y a, le... de... a, de... a pas plusieurs niveaux de
2: lecture, il n'y a pas plusieurs niveaux de lecture. Il y en a qu'un. Si,
1: il y a clairement, il y a plusieurs messages en même temps. C'est, c'est juste ça. Mais après, oui, le film, est... je dis, je dis pas non plus que le film est incroyablement génial. Il faut regarder dix fois pour comprendre tout le mmh. message. En une fois, on comprend clairement le, le truc. Mais c'est bien fait. Moi, je trouve que c'est un message qui est bien délivré. C'est bien amené. Il y a plusieurs thèmes abordés en même temps. Qui s'entremêlent. Et, et, euh, voilà. et
0: si on faisait par contre pas toutes l'émission sur Matrix 4 <rire> Parce que.
2: Non mais en même temps. Non mais en même temps, c'est mon, mon flop de. Enfin mon rattrapage flop de l'année de, ah ouais. de, de cette année. Donc en même temps, ça empiète. Parce que moi après, j'ai plus rien. Donc euh, <rire> voilà. <rire> D'accord.
1: Et après, de toute façon, c'est notre dernier. Parce qu'après, on va s'attaquer à nos attentes. Et là, du coup, on devrait être que positif. Ah mais il y en a qui n'ont mmh. pas fait leur
3: flop. Gravelax, il a pas fait ses flops. Bah si, j'étais un peu on mitigé si, on a fait tout en même temps. Voilà ouais, j'étais un peu mitigé, c'était euh, plus mitigé que last night in Inso. Euh, voilà, puis après c'est des rattrapages de de milieu de classement, on va dire, c'est comme ça avec le dernier duel et puis après gros coup de cœur avec euh, Don't Look Up et Power of the Dog mais euh, bon. Euh, juste pour signaler parce que je pense que voilà, on a beaucoup enfin euh, c'est des films qui ont beaucoup fait parler donc je pense pas forcément surtout que,
1: Don't Look Up qui euh, voilà. lui euh, vraiment sur Twitter euh... Et culturisme. En quelques jours, t'avais vraiment que ça, quoi.
3: Et culturisme,
2: euh, qui fait un épisode dessus. Surtout ouais. sur la scène nue de Meryl Streep. Voilà. Qui a fait beaucoup parler.
1: <rire> Gros big up à, aux gens qui parlent de scènes importantes du cinéma, clairement. <rire>
2: ouais.
1: euh, mais du coup, est-ce que t'avais d'autres attentes, enfin, euh, d'autres rattrapages euh, dans le test ou pas
2: euh, non, non, bah, c'est bon, hein, j'avais Lacklers et Matrix Résurrection, donc je pense qu'on peut passer. Okay,
1: C'était euh... pour être sûr. Direct, t'avais des, des flops ou pas
0: non, franchement, j'ai pas, j'ai pas de film que j'ai regretté pas de, de vouloir de
1: Très bien. Euh, bah parfait. Euh, bah du coup, on va s'attaquer à la deuxième partie où là, c'est, on sera beaucoup plus optimiste, <rire> euh, mais parce qu'on n'a pas vu <rire> ces films. Donc, <rire> pour l'instant, on peut pas rétroactivement dire qu'on a eu des goûts de merde. Euh, Peut-être qu'on le dira dans l'épisode de Noël de l'année prochaine. On dira qu'est-ce qu'on a été idiot d'attendre ces films. Euh, mais en attendant, eh ben, il y a des films qu'on attend. Alors. Comment est-ce que vous voulez faire ça, messieurs On fait un film chacun, et euh, s'il y a un truc en commun, on discute à ce moment-là, et puis sûr. on est interne Je pense oui. que c'est plus sympa. Mm
2: -hmm. Mais Je sûr. pense qu'on va et avoir pas... pas mal de, de trucs en commun entre nous tous. Il hein. y,
1: y a des grandes chances. Et bah du coup, là, on va commencer par Gravelax, on va refaire dans l'autre sens. On va faire Gravelax, ah oui. Greg euh, et Dante à la fin. Donc Gravelax, ton premier... Euh... Ta première attente de 2022, quelle quel, quel est est-elle
3: Alors, si on est parti sur les top 6, etc., quoi, donc si on, si on commence par le plus bas, il y a le côté euh, les films un peu déviants. bon, euh, Un, un penchant qu'on qu 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 partage, Grey, hein, qu'il ne faut pas non plus faire euh, les ah. oies blanches. Euh, non, il y a vraiment pour... Euh, je me demande si ça ne va pas succéder à Bad Buzz, c'est Les pas. film produit par... Euh, <rire> Que... Eh, non, mais
1: la bande-annonce... De... Est-ce que vous avez vu la bande-annonce, messieurs, déjà, de Les Secpas
2: N Non, pas du tout.
1: <rire> D'accord. Eh ben continuez. Parce que rien que la bande-annonce, vraiment, tu sais que ça va être un film qui... qui va insulter notre intelligence. Vraiment. Et je suis pas, je suis pas pressé de le voir. Parce que je vais sans doute pas le voir. Hein. Vraiment, celui-là... Euh... Autant Et Bad je... Bust avait vraiment ce côté ouais. accident industriel. Autant Les pas, tu dis juste... Ouais, franchement ça a l'air ni fait ni à faire et ouais. euh, j'ai pas de haine euh, particulière envers Hanouna hein. moi c'est les mards d'y mais c'est vrai que quand tu regardes ça tu te dis mais putain c'est vraiment euh, ça insulte <rire> ceux qui font vraiment les segpas et puis ça a l'air d'être un film vraiment de con quoi enfin faut le dire hein, ça a l'air d'être un mmh. film de con
3: donc ouais bah oui voilà donc bon vraiment c'est pour le côté ouais euh, je me demande enfin il faudra voir à la sortie ce que ça donne ou, ou si on bon, moi je vois plus un truc genre euh, esprit les dégâts ou un truc comme ça quoi mais bon enfin euh, ouais. bon euh, du coup, attends,
1: ouais. je, je vais juste euh, enchaîner parce que j'ai eu une attente aussi qui est dans le même style mais qui est, ouais. que j'ai pas mis dans mes vraies attentes parce que j'attends des bons films quand même, enfin des trucs que j'espère être de bons films. Euh, le nouveau Massacre à la tronçonneuse qui sort en février euh, sur oui. Netflix, <rire> euh, la bande-annonce était une parodie, euh, ça ressemblait à Halloween de 2018 mais extrêmement proche. Euh, parce que c'est le même principe. En gros, on a la survivante du euh, Massacre atroce original qui revient euh, bien des années après en vieille badass qui a des flingues et elle euh, dit euh, bah, :« Laserface, je vais être retrouvé cette fois-ci et je vais t'arrêter. » Et là, bon, c'était affreuse. Ce film a l'air à chier et euh, je suis impatient de le regarder. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film.
3: Et sinon et sinon, après, je suis... Ouais, voilà, une, que une vraie attente, une vraie attente. Ouais, une vraie attente. Et sinon, donc, euh, toujours pareil, dans le côté, euh, alors, je, je les ai mis ici, c'est ex euh, là, c'est parce que c'est vraiment, on a fait le, les, les, films adaptés de jeux vidéo. Il y a le nouveau Mario. Oh non. Euh, avec, oh non. avec. Oh non. avec, avec at -tête. At -tête, <rire> et, à, et, et, Anna Night and Her Joy. En petit, en petit film. Non, non. C'est pas celui-là qu'on attendait. Donc, c'est bien ce que je pensais, voilà. Donc, ouais.
1: Non, mais en bah. plus, c'est fait par Illumination. Ils ont fait les mignons, ça peut pas être. Bah non, mais bien. attends,
0: ouais. Bah tu, oui. T'attends ça comme quand tu regardes, euh, je sais pas, une, un bêtisier, tu vois. T'attends tu ah, euh, la chute.
2: Illumination, c'est pas tous en scène aussi Si. C'est bien tous en scène. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal.
1: Ouais, ils ont fait aussi les derniers, euh, la famille Adams, qui eux sont vraiment pas bien.
3: Hmm.
1: Donc, euh, ouais. Donc, non, voilà. Mais, du coup, t'attends ouais. Mario. Okay. Mario qui se prête avec.
3: Bon. Pratt, avec euh, ouais, avec Par Jack contre, Black. Visuellement.
1: Je pense que visuellement on va en prendre plein la la, la vue. Je pense que le en termes d'animation, voir l'univers du champignon comme ça, mais ça peut être vraiment bien. T'allais dire,
0: on va en prendre plein la bouche. C'est pas ce que t'allais dire Non,
1: parce qu'en fait, fait, la... <rire> fait... Non, non, qu en fait à la base j'ai j'ai hésité parce que je voulais dire on a, on va en prendre plein le cul. Ah.
4: <rire> parce qu'en fait
1: je sais que visuellement ça ça va être bien, mais je suis certain que ça va être d'une stupidité assez affligeante. Euh, parce que bah parce que Illumination hein, tout simplement mais euh, je, je me dis pourquoi pas Nintendo ils font, ils donnent pas souvent leur pognon
2: et leur licence à regarde au, ce qu'ils ont fait au premier gens. Mario hein. ouais
1: et justement c et
2: depuis ils l'ont plus fait <rire> justement mais je crois qu'il y a une bon scène ça. dedans où Mario il va dresser Yoshi avec un clic
1: <rire> bah, écoute, on verra. Ça se trouve il y aura un hommage au film euh, directement à l'ancien film. Il, il y aura Mario qui va de nouveau non, dire ses euh, sur la mycose en fait,
2: euh... avec le clic. Ouais. ouais. ouais.
1: <rire> ah, Chris Pratt, quel, quel acteur euh, qui est partout. Tout Et euh, cet homme est partout en ce moment. Ouais, il, il sera Donc, de okay. moins en
2: moins partout. Hein.
1: Ah bah s'ils continuent à faire des trucs comme ça, effectivement. Euh, bah Du coup, donc, notre bon Greg, euh, quelle est une de tes attentes euh, pour 2022 ouais, alors
0: Moi, je ne vais pas les faire dans un ordre particulier, mais la, pro non, la mais, comme première le qui me vient à l'esprit, c'est évidemment euh, Across the Spider-Verse.
1: C'est le, le, le deuxième parce, film que j'attends le voilà, plus cette année, parce effectivement.
0: Que, parce que donc c'est la suite de Spider-Man New Generation, comme ils ont appelé ça en France, je crois.
1: En France, c'est New voilà. Generation. Et oui.
0: que pour moi, c'est le meilleur Spider-Man qui a été fait. Enfin, en tout cas, il... quand, quand je l'ai vu, je l ai... il m'a vraiment laissé sur le cul. Parce...
1: Ah oui, pour moi, il n'y a, a pas de photo. Vi... Hein. C'est le meilleur film Spider-Man. Oui, ouais, parce hein. que
0: visuellement, je me suis retrouvé dans un comics. C'était la première fois de ma vie où j'avais vraiment l'impression d'avoir un comics qui s'animait devant moi. Et, et je l'ai revu, et ce n'est pas souvent que je revois un Marvel, je l'ai revu, j'ai repris autant de plaisir à le revoir. Donc je me dis, celui-là, bah, par contre, gros, gros potentiel de déception parce qu'il va être attendu au tournant, mais un truc de malade.
1: Et euh, surtout, il est en deux oui, parties. tout à fait. Donc là, le film qui sort cette année, ce sera juste la première partie de Cross the Spider-Verse, la deuxième partie sortant, euh, je crois, euh, dans la première moitié de 2023. Ouais. Après, sach... donc, euh, sachant donc,
0: voilà. que, par contre, il n'y aura plus l'effet de surprise bon on a vu les bandes annonces euh, bon on voit un petit peu euh, ce qui ce qui va se passer ça a l'air sympa ça a l'air d'être dans le même esprit euh, à voir si ça si ça paraît bien à, à garder le rythme quoi
1: ouais tout à fait bah ben là en fait je pense qu'ils vont faire le twist inversé ou ben dans Into the Spider Verse Spider pour un peu, pour ceux qui ont pas vu ce film mais c'est un très grand film d'animation vraiment regardez-le c'est un petit bijou euh, c'était plusieurs spider man de différents univers qui se retrouvaient dans un seul et même univers et là Across the Spider Verse ça va être d'être un petit peu dans le le contexte inverse où c'est Miles qui va se retrouver dans les différents univers euh, parallèles et qui ont des styles visuels différents. Et on voit ça dans la bande-annonce et du coup moi je trouve que je pense que visuellement on va s'en prendre encore plein la gueule avec ce film et je, je suis impatient de le voir. C'était pour ça que c'était mon numéro 2. Euh, du coup, bah, parfait, très bien, très, très bonne attente, euh, mon bon Greg. Oui. Je te remercie. Beaucoup moins Dantes. Hein, <rire> voilà. euh, Excuse-moi. Ah, il y a des pas, bons euh, points. Non, non,
0: eh eh ben, pas. moi, le monsieur, il a dit que j'avais bien travaillé. <rire>
2: je donne des, étoiles, ouais. je <rire> donne des étoiles. <rire>
1: euh, du coup, toi, Dantes, quelle est euh, une de tes attentes euh, euh, euh,
2: J'en donne qu'une ou j'en donne deux tu... Comme tu veux. Alors, moi, le, ma principale attente de cette année, c'est The Northman.
1: Ah C'est oui. euh, le voilà. quatrième film que j'attends le plus cette année. Et moi le Et Robert deuxième.
2: Robert Gers, euh, bah qui ah, voilà. eh ben, dont on
1: parlait celui-là pour Agnès Taylor bah voilà. Joy.
2: Voilà, c'était nous, c'était ça, <rire> Agnès Taylor Joy. Évidemment.
1: <rire> Robert Gers. sort
2: euh, fin avril de
3: cette année en espérant que euh, ce non, soit pas 18 Non Le repoussé.
2: 18 mai.
1: Ah le bon 18
3: mai. Ça ah, s'est repoussé. Oui. Le, on, le oui. 11 <rire> Le 11 mai bon, Moi j'ai eu le 11 mai à, à l'ociné.
1: Ah d'accord, ah bah, j'avais regardé le Ciné aussi, mais j'avais fait ce top en début d'année, donc il, y a eu, il a dû encore changer de date. Mais en tout cas,
2: c'est en mai. Voilà, oui. donc euh, la bande annonce est ouf. Je sais pas si ah, euh, mais... si vous l'avez vu. Mmh. Voilà. J'ai je, je vu au moins dix fois. <rire> <C 'est> Moi, <rire> Allez-y, racontez-moi. La première fois pour l'avoir effet de surprise et la deuxième fois pour imprimer. Faites-moi rêver, ça raconte mmh. quoi Alors, pfff, pfff, euh, en fait, bah, bah, non, oui mais après la bande annonce est tellement cryptique. Euh... Ouais. Ça, on va dire que ça suit la saga d'un Norseman, donc un viking qui s'est fait euh, déposséder de son royaume et qui rentre chez lui à la maison pour tout récupérer.
1: C'est ça. Voilà, je schématise. a une hein. liste bien précise de tâches et ça implique euh, casser quelques bouches. Voilà. On peut le résumer comme ça. Mais visuellement, c'est. Euh, euh, est... Moi, j'attends beaucoup parce que c'est. Déjà, le cas, dingue. Ouais. Et mmh. Euh, mmh. le réalisateur. Alexander dans... Skarsgård
2: dans le rôle du Norseman, bah, il y a Agnia ouais. joy il y a Bjork.
1: Physi... Euh, physiquement, euh, Alexander Skarsgård, il faut le dire, dans oh, ce ça masse. a l'air d'être un bœuf. Hein. Mm. Mm. Dans Tarzan, il était déjà pas
2: plutôt stock. Oui, oui, oui. <rire> là, non, il a là... pris de la masse, là. Ouais,
1: là, il a l'air, euh... là, il... 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 il va casser des, il va, il va casser quelques gens ici, c'est sûr. Là, euh, là, c'est un le réalisateur, moi, qui fait que je l'attends. Nicole Kidman.
3: Hein. Euh, oui, oui, qui fait
2: sa mère, si je me mets dans l'abandon. Qui va jouer la mère d'Alexander, tout à fait après. franchement, la bande
1: T'avais regardé d'autres films de Robert Eggers ou pas, Dantes,
2: ou tu l'attends juste euh, Non, ben j'ai The Lighthouse qui traîne depuis un moment, et c'est lequel, l'autre, qui est bien connu? The Witch. The, ouais, The, ouais, The Witch, ouais. Mm. Non, non. Mais je connais okay. la musique euh, par cœur. Enfin, j'adore la, la bande originale de The Witch, qui est, qui a été fait par le même compositeur que celle de The Lighthouse, en plus. Ouais, euh, il travaille souvent
1: avec les mêmes personnes. Voilà, c'est ça. C'est le même genre.
2: Mais, euh, visuellement, le film, il a l'air, il a l'air dingue. Ça me fait beaucoup bon ouais, penser pour faire mmh. un parallèle avec, euh, bah, du jeu vidéo à euh, Senua's Blade. Euh, enfin, c'est Hellblade euh, Senua's Saga, je crois.
1: D'accord, oui. Après, je sais pas si vous voyez me... ce que c'est. Hellblade, euh... je vois de quoi tu parles. Le... Voilà. Le... Tu m'aurais dit que le sous-titre, je l'aurais pas vu. Hein, je suis désolé. Mais ouais, non, visiblement, il est dingue. Euh, bah, du coup, je vais faire une petite attente aussi. Euh, moi, c'est un film français qui est le film. Alors, c'est pas celui que j'adore le moins, mais, parce que je, en fait, j'ai une liste de plusieurs dizaines de films, mais c'est le top 6 de ceux que j'attends avec le plus. Et le sixième que j'attends, plus c'est un film français euh, qui malheureusement sort exactement le même jour que Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc malheureusement, il va se faire défoncer. C'est le Visiteur du Futur. Ah oui. Mmh. Parce, que, euh, bah, parce que parce que j'aime beaucoup la, la web série du Visiteur du Futur. J'ai regardé tous les épisodes, c'est un grand fan. Donc du coup, savoir qu'il y a un film Le Visiteur du Futur par François Descracques. Et eh ben, bah, je suis très content de voir ce projet euh, arriver euh, au, en salle. Et euh, bah, je suis impatient de regarder le film Le Visiteur du Futur, Et t'as
3: pas, pas, pas de crainte par rapport à la présence d'Arnaud ou
1: Arnaud Ducré, moi, je trouve pas... Euh... Disons qu'il faut un nom pour attirer euh, le grand mmh. public. Ouais. Et euh, bah, ce, Arnaud Ducré est ce nom-là, parce que les autres acteurs, bah, ils sont connus mmh. sur Internet, mais oui. c'est pas des gens qui amènent en salle. Donc euh, je, je comprends la présence d'Arnaud Ducré... Euh, après, tant que ça ne devient pas le Arnaud Ducrais chaud euh, et qui prend euh, toute la caméra, ce qui m'étonnerait, hein, je pense. Enfin, euh, le film reste quand même le Visiteur du futur. Ça va être sur le Visiteur du futur et mmh. euh, sur la sur la bande euh, qui l'accompagne. Je pense quand même. Mais oui, Ducré reste va rester sans doute important dans le film.
2: T'avais écouté et Mystère voilà. à Saint-Jacques ou pas euh,
1: okay. Non.
2: Ouais. C et je C'est pas c écouté. C'est franchement pas mal. Ça vaut le coup. Ouais. Euh, bah, si t'aimes bien François Décraque, en tout cas. Mmh. Oui, 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 bah, j'ai regardé pas mal de trucs Frenchner de du French Nerd souvent tapé l'air con à rigoler comme un con dans le métro ou dans le train.
1: Très bien. Et bah, écoute, j'écouterai Mystère à Saint-Jacques, alors. Euh, donc, voilà, moi, c'était Le Visiteur du Futur. Euh, bah On va on va refaire le... On reprend tour, hein. encore. Du coup, euh, Gravelax, une autre attente. Qu'est-ce
3: qu euh... qu'attends-tu d'autre Autre attente, je pense que ça va... On va en parler, mais de toute façon, on en avait déjà parlé. Enfin, pas moi directement, parce que j'étais pas présent, mais quand il y avait la... Le casque-qui sur James Cameron, c'est Avatar 2.
1: Évidemment. je pense.
3: Donc là, je pense que oui. Est-ce euh... est que tu penses qu'il va
1: sortir en 2022 déjà
3: <rire> Oui, bah là, je trouve que c'est. <rire> serait... Il ne peut pas être repoussé attendre. 14
0: fois comme non. là, je pense, non. je pense pas. Je pense non, pas, je pense pas. En plus, euh... il est prévu pour Noël, donc là, c'est la, la, la stratégie marketing est bien en place. Donc, tout...
4: bah, voilà. mais il était
1: prévu au Noël de l'année dernière et au Noël de cette année aussi. Hein. Donc, bon, mm. non. Mais non, je pense que ça va arriver cette année. Enfin, j'espère pour lui parce que.
3: C'est pour vendre des cabane, quoi. Bah, c'est surtout ouais par rapport à ce qui suit après euh, je pense qu'il y a aussi à un moment donné où il euh, y a une date limite aussi de d'attente de de, ouais. <rire> de hype où là franchement si ça sort plus là, bah là on peut, est déjà ça... 13
1: ans on est déjà 13 ans après euh, ouais. avatar 1 hein.
3: Ouais Mine de mais mais donc euh, oui après ben donc je vais pas reprendre forcément la discussion que vous avez déjà eu sur, euh, sur sur ça comme attente mais c'est vrai que il y a cette histoire aussi avec Sam Worthington moi je moi je le vois bien enfin je sais pas je sais pas pourquoi mais euh, je pense que ça est-ce que pour vous c'est dans avatar tout du moins c'est un problème euh... C'est pas un
1: problème parce que c'est un pour moi c'est un c'est un pion Sam Worthington mm. c'est c'est un c'est un acteur fonction euh, T'aurais mis n'importe qui, ça aurait pu marcher. Mais ah, parce non, que le personnage n'a aucune saveur. Pour moi, le personnage n'a aucune saveur. Donc c'est pas plus mal qu'ils aient pas pris un gros nom, parce qu'au final, ça m'aurait peut-être mm. fait plus de mal. Et comme Sam Washington, il était inconnu, et que je trouve que dans les autres films que j'ai vus avec lui, je, je trouve que c'est un trou noir à charisme, globalement.
2: <rire> j'ai euh, trouvé bon que dans un final... seul truc, moi, Sam Washington. Dans euh, euh, la série Netflix euh, Una Bomber. C'est le seul je truc dans pas... lequel je l'ai trouvé bien parce qu'il joue un, un agent du FBI, un on va dire un peu autiste et euh, justement il, il joue pas les autistes. C'est ce que tu veux sous-entendre C'est pas ce que je veux sous-entendre. Après, ne le prenez pas, voilà, n'y voyez pas de mal là-dedans. Mais il arrive à retranscrire, euh, étant un on va dire euh, ayant un acting un peu euh, un peu plat. Euh, il arrive bien, ouais, à faire le l'enquêteur le, le, euh, un peu autiste, un peu euh, euh, qui poursuit un but euh, sans relâche.
1: D'accord.
3: Après, si vous n'avez bon, pas vu, si, ouais. Non, mais Pourquoi on, toi euh, du
1: coup c'est un problème ça Washington euh, Dravlock ou tu penses au contraire que c'est un bon acteur
3: Alors justement s'il y a ce côté où il est où il est plat etc mais euh, par exemple je trouve que euh, quand on dit on, on peut n'importe qui bon voilà on a les souvent il est comparé euh, je pense assez injustement ah, bah, <rire> ah non 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 à Jim Courtenay. <rire> Ouais, Jay Courtney ah, euh, est bien pire que,
1: <rire> J'ai Courtney est bien pire voilà. que Sam Washington.
3: Ouais, c'est pour ça, que souvent, on les, on les compare, et c'est pour ça que je, quand j'entends, maintenant, je l'associe forcément, et il y a ce côté, après, je, je, je sens peut-être le, ce côté scénaristique, le roman scénaristique, où peut-être il y a moyen de de de, de, de de, zapper assez vite du récit, de prendre un autre héros, une autre héroïne.
1: Après, oh. c'est moins grave, parce que là, maintenant, enfin, s'il reste, Entièrement en version avatar. Mmh. Euh, finalement, on s'en fout, quoi.
3: Oui, voilà. Euh,
1: c'est plus que de la mocave. donc il n'y a plus vraiment de d'acting.
3: complètement. Si tu regardes part,
0: la, la bande annonce qui est qui est passée. La... C'est ce qu'on disait la dernière fois. Hein, c'est qu'on a l'impression que c'est c'est une démo de jeu vidéo en fait. C'est très beau, mais <rire> c'est 100% ouais. en image en image de synthèse.
1: Ah, mais tout le film va être, enfin, toutes les suites vont être que ça. Hein, je pense là, c'est vraiment. Euh... James Cabron, qui s'est amusé à faire un univers visuel dingue, et, maintenant qu'il a la technologie pour se lâcher, il va à fond, quoi. Je pense que c'est vraiment ça. Hein.
3: Et, donc, et donc, pour vous, vous, comment dire, vous serez au rendez-vous? Ça, ça vous dit quand ah, même?
1: Ouais. Vis Visuellement, ça aurait un très beau spectacle, et je pense que pour la fin d'année, il euh, y a ce côté, en plus, aussi, bah, marketing, il faut le dire. Euh, comme, comme ça a été dit. Euh, ça sort pour Noël, c'est un film Disney. Euh, c'est probablement tout public. Enfin, le truc de famille, quand tu vas au ciné à Noël, ça va être le film parfait. aller voir, quoi. Vraiment. Mais,
3: mais est-ce qu'il y aura une... une... Est-ce que ça va marquer une nouvelle révolution Parce que c'est un peu ça l'idée du... Euh, pour la, la... le dernier, c'était le renouveau 3D. de la 3D, etc. Est-ce que là... Euh... Parce que moi, moi l'idée, je pense qu'il y avait cette idée aussi, euh, je pense c'était ça, de, euh, de, de travailler sur une 3D sans lunettes. Oui. Mais bon, je pense que... <rire> technologie elle pourra pas être là mais justement c'est ça c'est que euh, l'attente sera là mais après est-ce que est-ce que le, le, le bon technologique qu'il y a dans chaque film de Cameron est-ce que ça sera présent je pense que ça peut être, sera peut-être justement un film de plus et et, et, et voilà quoi
1: mmh. en tout cas c'est un gros risque pour lui parce que si t'as le truc où le film est lambda es, putain, mmh. il y a 13 ans qui nous saoule avec Avatar 2 et en plus c'est pas terrible il, euh, je dis pas bah, que ça qu va être terminé mais c'est bah, bah, possible surtout... que ce soit un
3: truc euh... après c'est surtout pour les suites quoi
1: ouais
2: mmh. bah, moi je vais vous faire un aveu ah, j'ai même pas vu le premier <rire> donc euh, ouais. j'ai mis 15 ans à voir Titanic donc je vais attendre encore un petit peu avant de voir Avatar <rire>
1: mmh. je
2: regarderai Avatar quand il y aura Avatar 4 à qui sera prêt exactement comme ça je ferai tout d'un <rire> coup je me ferai une, une session mmh. rattrapage énorme pour, bien. pour avoir toutes les subtilités Exactement. Exactement. On va voilà. voir ça toutes bien. les nuances du jeu de Sam Worthington Et son édition. Voilà. <rire> ça, ça, va aller,
1: ça va aller très vite, ça crois-moi. Et du coup, Greg, toi, une autre attente pour, euh, pour 2022, après, euh, après avoir parlé euh, de un des plus gros films de 2022, je pense qu'Avatar 2, en terme de box-office, ça risque, ça risque de, de taper, euh, de taper dans quelques portefeuilles. Quel est ton attente à toi Alors,
0: bah moi, je, comme je vous l'avais partagé en off, j'ai un peu fait ma feignasse. Donc, je, je suis allé parcourir différentes listes de films les plus attendus de 2022. Et j'en ai vu un qui m'a accroché l'œil. Euh, et donc, euh, j'ai vu juste l'affiche, j'ai vu un nom, le réalisateur, donc Carpenter. Et ça, donc, euh, ça s'appelle. Du coup. Bah, j'ai perdu le titre, dis donc. Crimes of the Future. Et. Au casting Viggo Mortensen, Léa assez doux, mm. on verra euh, Kirsten Stewart et le synopsis. Euh, je, je vous le fais parce que j'en avais pas entendu parler jusque-là. Donc euh, je vous
2: Alors, euh, je vais contre... te corriger tout de suite. Par contre, c contre quoi, ouais, c ouais, oui, 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 c'est Cronenberg.
0: Cronenberg, autant pour moi, autant pour moi.
1: Monsieur. Ça m'étonnerait que Carpenter refasse un film. Il en a plus rien à foutre lui. Ouais. Euh...
2: Maintenant il capitalise <rire> sur euh, sur Halloween ouais. donc c'est bon. Non mais moi. Euh...
1: Ouais, non puis maintenant il l'a dit. Dis-moi maintenant je veux juste. Jouer aux jeux vidéo et faire de la musique. Donc je vais euh... jouer à Assassin's Creed, c'est tout. <rire> c'est ça, c'est vraiment. <rire> je vous le conseille de le suivre sur Twitter. Carpenter est génial à suivre. Hein, parce qu'il n'en a rien à foutre. <rire> et du coup, ça le rend génial. Mais oui, du coup, c'était bien Donc, moi, je suis je un
0: euh... peu le spécialiste des lapsus au niveau des noms des gens. Donc, euh, voilà. Ceux qui me suivent euh, ne seront pas surpris outre mesure. Donc, le, le synopsis, dans un futur proche. Merci à le ciné L'humanité a appris à vivre sans son enveloppe corporelle. Cette évolution amène les humains à dépasser leur état naturel et à se métamorphoser en modifiant leur composition biologique. Saul Tenser est un performeur qui a adopté le syndrome de l'évolution accélérée, faisant apparaître des organes nouveaux et inattendus dans son corps. Avec sa partenaire Caprice, Tenser a transformé l'ablation de ses organes en un spectacle que ses fidèles adeptes peuvent admirer en temps réel. Là, j'ai lu ça, j'ai dit, oui, bah, Cronenberg, oui. Euh... <rire> Ah bah on là, est... on est dans le Faudi
1: Bodior, c'est sûr. Donc,
0: mmh. euh, je me suis dit, c'est raccro et en même temps, ça a l'air tellement euh, inhabituel, je, je vais être très, très, très intrigué.
3: Mmh. Bah oui, il y a de quoi. Il <rire> y a de quoi, surtout, oui, après, le comment dire, le on revient au Boudi... Body Horror, etc. Il s'entoure très bien, mais il y a toujours Watcher la musique, par exemple, ce que je vois. Euh, par contre, oui, c'est il y avait un de ses premiers films qui sont pas très très connus parce que c'est le tout premier film, c'est qui s'appelait comme ça également. Et euh, par contre, c'est pas un remake. Il, y a, pas... il a pas refait un... Un, un film un film de jeunesse, quoi. Donc c'est bien quelque chose de différent. Non, moi, franchement, de toute façon, on va toujours revoir Cronenberg. Surtout bah, après, voilà, les euh, comment dire, c'était un peu compliqué euh, il y a vraiment une pour moi une une barrière avec euh, existence par exemple même si après oui. le, les, quali les qualités euh, et les défauts du, du film forcément qui on est en 99 quand même mais euh, ouais il y a vraiment une, euh, une grosse fracture quand il a été commencé à être une à festival où il a fait des films plus autorisants euh, je pense à Spider euh, après Cosmopolis euh, <rire> Star mais après il y avait la partie intéressante avec euh, euh, les promesses de l'ombre et euh, euh, bah, voilà donc là le fait de le retrouver là pour euh, quand même enfin euh, euh, je ne vais pas dire c'est pas forcément un de ses derniers films mais le fait de de le revoir euh, revenir à un, un des genres de prodilection surtout qu'avec qu le terrain qu'il avait laissé libre il a beaucoup été euh, soit copié soit euh, cité comme influence euh, le chronomètre premier en fait donc là c'est bien que le enfin, après il faut avoir clé, quel résultat quoi, mais parce qu'il a presque 80 ans euh, ouais, ouais c'est' euh, à quel résultat il c'est toujours pareil quoi, les, les modèles quand ils reviennent un petit peu à leur, euh, à leur terme de prédilection s'ils déçoivent euh, c'est un petit peu à double tranchant en tout cas ouais, une qui... vous, avez,
1: vous avez vu le film de son fils ou pas qui est sorti euh, est, euh, il s'appelle possessor. possessor
3: il est sur ma liste ouais, ouais, tout à fait <rire> ouais, j'ai euh, ouais, le bureau devant moi mais non non, pas. non ouais,
2: vous l'avez pas vu et j'ai rien euh... maté dessus justement pour pas me spoiler et je pense que mm.
3: Ah, je vais, pas,
2: fils, je vais pas, pas vous spoiler. spoiler, je vais pas vous spoiler, mais, euh,
1: le fils est très inspiré du père sur la partie graphique. C'est tout ce que je dirais. D'accord. Donc, euh, voilà, le, le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. <rire> euh, mais le film en lui-même, on pourra peut-être en parler entre nous en off, mais euh, il, est, il, est, il est spécial.
3: D'accord.
1: Mais, euh, très très bonne attente, euh, mon bon Greg, et tout nous euh, qui nous rappelle que, Cronenberg, bah, ouais, c'est quand même un taulier mais il n'est se... plus tout jeune le bougre oui. euh, Dantes, quelle a une autre de tes grosses attentes ciné oh, ben
2: euh... je... c'est de... aussi une de tes attentes aussi, je suppose, c'est The Batman de Matt Reeves ah.
1: c'est euh, effectivement euh... j'ai plus beaucoup de films en fait ouais. <rire> c'est dans, ma liste,
0: <rire> The Norman, aussi, dans ma liste aussi The Batman ouais, Moi aussi, ouais, ouais, The Batman.
2: En, en même temps non, difficile voilà, plus on va avancer, plus Batman, on non. va avoir des, des choses qui, qui concordent en...
1: Oui, oui c'est sûr
2: voilà, donc euh, The Batman qui sort bientôt dans un mois, je crois, hein, quasiment.
1: Tout à fait, début
2: mars. Qui sera disponible euh, en salle et sur HBO Max en même temps.
1: Donc sur les internets très rapidement, mais voilà. ce film-là, oui. vraiment, oui, euh, je, je veux pas. Euh, il faut aller le voir en salle. Parce que visuellement, mmh. dès que tu vois les bandes annonces, il y a l'air d'avoir une photographie de dingue. Donc vraiment, aller le voir au cinéma, quoi.
2: Et... Euh... On en avait, je ne sais plus si on en avait parlé Lors de la Ben Affleck Mais euh, Robert Pattinson en Batman Moi je trouve qu'il qu va bien Dans le rôle avec sa mâchoire carrée son, Le regard qu'il a La, la, la posture son... ouais, il, en, il en impose en costume de Batman Moi, moi franchement J'espère
0: qu'il va fermer des bouches
2: Parce qu'il y a tellement ouais.
0: de gens qui s'élèvent Dès qu'on annonce un, gars, un nouveau gars Pour Batman Ah non je le vois pas comme ça Fermez-la et attendez de voir le film. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est insupportable.
1: Bah, personne ne voyait Michael Keaton, personne ne voyait... Steve. Tout, le ouais. temps,
0: tout le temps, faut chaque temps. En fait, c'est
1: ça, il faut arrêter d'écouter les gens.
0: Laissez-leur leur chance. Je vais
1: reprendre... Non, putain, euh...
2: Oh, le mec de Twilight oui, ça, c est c est ça. C En gros, c'est les gens qui nous étalent. Leur Je vais reprendre l'adage d'une mmh. personne très célèbre qui est, qui, qui, qui est parmi nous. Il ne faut pas donner aux, aux fans ce qu'ils attendent. Merci <rire> <rire>
1: Il faut leur donner ce dont ils ont besoin. Et, je pense et ils ont besoin film, de plus effectivement... de Robert
2: Pattinson.
1: Exactement, parce que Robert Pattinson c'est un putain d'acteur. Même, euh... même dans
2: Tenet, et pourtant j'aime pas forcément Tenet. C'est la meilleure partie ah, Tenet, de Ténet. C'est voilà, est... il joue beaucoup mieux
0: que l'acteur principal. Hein. Mmh. Que le fils Qui fils euh... être
2: un, un très bon acteur, hein. le fils mmh. de, de
1: Denzel Washington, mmh. c'est un bon acteur. Mais c'est vrai que là, il n'avait pas un personnage. Euh... C'est vrai qu'on en a pas parlé très dans intéressant les...
2: dans nos, enfin dans nos attentes, enfin nos avis sur 2021 de tennet parce qu'il était dans aucun de nos tops. Ouais, non mais voilà, non mais on ni en a pas parlé, no il était dans les tops de personne. Mais c'était 2021 de... c'était 2020 C'est était... 2020, c 2020. C 2020. C 2020 Ah oui, c'est 2020. Mais... Ah oui. Ah, en même temps, ah, il p... en fait il y a une enfin, pression entre 2020 et 2021 ouais. que euh, on aurait pu faire un doublé. Ouais, c'est ça. Post-Mars 2020, c'est ça que je fais plus gaffe
1: à rien. Ouais. <rire> mais euh, ouais, non effectivement, mais il aurait pas été dans mon top 2020 non plus, on va pas se, se mentir.
2: Non mais donc voilà, oui donc, donc The Batman, la transformation de Colin Farrell en en Oswald Copelpot. Voilà. Euh, après, oui. bah, bah, pareil, c'est Paul Dano qui fait euh, le mystère. Qui joue le
1: Riddler, tout à fait. Oui.
2: Le Riddler. Voilà. bande se parle d'elle-même. Hein, la scène de baston. Euh, enfin, voilà. En fait, elle me rappelle beaucoup la violence de Ben Affleck dans la scène dans l'entrepôt, le, dans en oui. beaucoup beaucoup plus violent, beaucoup plus euh, beaucoup plus gritty, et ça, ça défonce.
1: Oui, il y a un aspect un peu grunge, ouais. je trouve. Euh, Même dans le costume qui, qu est, est, aussi, en, qui est en pièce Pas parce qu'il y a Nirvana euh... en, en, dans la bande annonce. Hein. C'est <rire> vraiment le côté un peu grunge, justement, comme tu l'as dit, ça a l'air d'être un peu plus... Euh... Gretty. un peu plus forain en fait c'est vraiment oui. Batman il est là pour casser des bouches quoi. Ouais, pour mettre, mettre des patates ma, de forain suis... ah mais mais vraiment <rire> il est là pour euh... il est pas là pour déconner pour là il n'est pas là pour, gars, pour demander
2: quoi. à chaque à chaque vilain si leur mère s'appelle Martin pour le coup ah, non,
4: mais... là, là,
1: <rire> là il va pas leur demander grand chose il va leur éclater la tronche non mais ouais clairement The Batman euh... C'est enfin, c'était évident, quoi. Et euh, Alors, je sais que c'est devenu une news, mais moi, je trouve que c'est jamais une news. Vous avez peur du fait que le film dure quasiment trois heures ou pas
3: non. 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 non, non, non. Vous
1: d'accord Non, parce que je sais pas pourquoi, maintenant, sur Internet, c'est devenu un sujet genre « Ah, oh, trois heures, trop bien, c'est que ça va être trop bien je... !» <rire>
2: C'est une, c'est une non-news, en fait, hein, les mecs qui font... Euh... Ah,
1: mais vraiment, c'est devenu du contenu, alors que ce n'en est pas, quoi. Enfin, alors qu'un très mauvais film de une heure et demie, ça Tu vois ça, plus euh, les parties t aura t aura des, <rire>
2: des news qui disent aura le plus que ça dure six heures. Heure. Oui, non, mais c'est ça. C'est juste pour relancer, <rire> ça, pour créer du contenu. Ça n'a aucune valeur. C'est ça. Mmh. Ça n'a aucune ça valeur. Ça n'a aucune plus-value, aucun, aucun, aucun contenu ajouté.
1: Venom 2 faisait 1h25. Ça pas meilleur. J'avais l'impression qu'il durait 6h, quoi. Vraiment, c'est terrible. Alors que le Signal des Anneaux 3 dure 4h20, bah, je vois pas le temps passer. Voilà. très bien. Bah oui, The Batman est dans mes attentes. Du coup, il y a deux films que j'avais dans mes attentes, qui n'étaient pas dans cette liste. Du coup, je vais en parler comme ça après, on fera, les derniers éléments. de ça, la différentes listes. Exact. Non, bah, en vrai, voilà, parce que... Toutes mes attentes ont été dans une de vos listes, donc c'est parfait. Mais ça montre au moins que euh, qu'on a à peu près les mêmes attentes, donc c'est cool. Il euh, y en a un qui sort fin juillet qui s'appelle Bullet Train euh, par David Leitch que j'attends pour une raison très simple, c'est parce que c'est le réalisateur de John Wick. Donc je me dis que mmh. ça va être un bon gros film d'action euh, bien beau. Hein. Euh, c'est euh, voilà. Donc ça a l'air d'être plusieurs assassins euh, dans un train à haute vitesse. Euh, qui ont un certain temps pour euh, bah, pour assassiner euh, leur cible et ça a l'air d'être plusieurs euh, plusieurs contrats qui vont s'entrechoquer en fait dans ce train et je pense que va s'en prendre plein la gueule en termes d'action parce que bah vu le risateur, on est en et droit d'attendre ça
3: et puis Brad Pitt et
1: puis Brad Pitt ça fait plaisir toujours une valeur euh, une, toujours une bonne valeur d'avoir ce ce
2: mot Brad Pitt oh, il avait déjà joué et avec euh, David Leitch euh, dans Deadpool 2
1: oui, tout à fait. Oui, bah, oui, oui. Une grosse apparition non, dans voilà, du oui, Poudeur. Oui. Ouais. Ah merde,
2: je, je, je spoil. <rire>
1: non, 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 non c'est vrai que c'était une bonne scène. Euh, non, par contre, euh, du coup, bah, mon attente numéro un n'a pas été euh, donnée par un de vous. Euh, donc ça, je suis très content. Euh, alors, ça va me faire passer pour un prétentieux, mais euh, j'aime ce que j'aime. Hein, je, je suis désolé. Euh, donc, le film que j'attends le plus sort euh, en juin et s'appelle « After Young » qui est un film du réalisateur Ah oh, oh, mais quel
0: prétentieux mais mais prétentieux. mais ouais, ouais,
1: vraiment tu mériterais d'avoir un, un podcast vrai, de Nana. Ah bah non, tu l'as déjà. <rire> Et je l'ai déjà, je l'ai déjà. Euh, non, After Young, j'attends énormément parce que c'est le réalisateur Kogonada. Alors pour ceux qui ne connaissent pas euh, C'est normal, euh, parce qu'il a fait un seul film qui n'est pas sorti en France, qui n'est jamais sorti en France. Euh, il avait fait plusieurs effets visuels, il a toujours parlé cinéma, euh, il a des essais sur YouTube, il a une chaîne YouTube, Cogonada, voilà, il a des essais qui sont très intéressants. Et il a sorti en 2017 un film qui s'appelle Columbus, qui est euh, tout simplement un des, mes films préférés. J'aime ce film Profondément, je, je regarde plusieurs fois par an. Euh, c'est aussi la bande son de films que j'écoute le plus euh, parce que je l'écoute au moins une fois par mois euh, depuis 2017 intégralement. Euh, c'est il fait qui a été fait par un de mes groupes de musique préférés. Donc c'est aussi pour ça que ça aide, euh, qui s'appelle Amok. Euh, voilà qui ont fait euh, la bande son de films ils avaient fait des bandes son de jeux aussi euh, Far Cry 5 pour ceux qui qui connaissent euh, et du coup ils avaient fait voilà Columbus qui est un film que je vous recommande très chaleureusement mais euh, qui est un film euh, bah voilà c'est juste deux personnages qui vont parler de la vie euh, tout en se baladant dans la ville de Columbus et en regardant des 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 des, int des trucs intéressants au niveau architectural et qui vont parler de la vie pendant 1h40 et c'est très calme c'est le un des films les plus reposants que je connaisse, et je trouve que c'est un truc parfait pour la méditation, j'adore ce film et du coup, bah voilà il sort un nouveau film cinq ans après, qui s'appelle After Young, qui va nous parler d'intelligence artificielle et sur ce qu'est ce que ça signifie d'être humain et en plus c'est produit par A24 donc euh, non, mais vraiment il euh, y a tous les tous les ingrédients sont là pour que ça soit ma pour que ce soit ma, ma cam, quoi vraiment c'est tous les ingrédients sont réunis pour que je passe un très bon moment alors que ça va être un film sans doute extrêmement calme où il va pas se passer grand chose visuellement et euh, J'irai le voir avec un ami avec, avec qui on aime bien les films contemplatifs, mais je sais très bien que si je le proposais à d'autres amis, ou par exemple à ma femme, ou que je verrais sur internet, tout le monde dirait, putain, mais c'est chiant, il se passe rien dans ce film. <rire> ce, sur quoi je serais d'accord, <rire> et je serais d'accord avec vous, il ne se passera rien dans ce film, mais que le peu qui se passera, bah, ce sera tellement bien que ça va équilibrer. Euh, peut-être pas, hein, ça se trouve, je vais détester After que je vais être très déçu, mais, euh, c'est celui, en tout cas, sur lequel je nourris le plus d'attentes. Ouais. Très bien. Et, est-ce qu'il nous reste d'autres films qui n'ont pas été traités, qui sont dans vos grosses attentes 2022, messieurs Alors, moi, oui. Ah, allez, bah, ah, vas-y. Y...
3: Alors, pour rebondir sur euh, ouais, le côté prétentieux, le, le, les nouveaux films de Kirishi Kukuzaki, euh, qui, après La saveur des boulettes, a fait euh, Désir et Frustration. Euh, voilà, c'est le, <rire> le film que j'attends le plus. Euh, non, 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 je déconne. Mais après, le... non, en, en, je vais faire une doublette. Moi, je suis un grigou. Donc euh, moi si je peux placer deux films euh, au lieu d'un à la position, euh, euh, non c'est déjà c'est une doublette française. Alors il y a le côté un petit peu post-boîte -no euh, boîte noire. Euh, c'est Goliath. Alors c'est de Frédéric Tellier. c'est celui qui avait fait l'affaire Scar hein, et Sauver ou périr. Ou périr. Et il y, y a donc euh, moi ce côté thriller à l'ancienne. Enfin euh, où là c'est un truc juridique sur les. Pesticides. Voilà, le, la lutte contre les pesticides. Donc, il y a euh, trois personnages. Il y a Gilles Lelouche je crois, qui est avocat euh, en droit environnemental. Pierre Ninet encore, qui, lui, est en lobbyiste pour le, les pesticides. Et après, je pense qu'il y a une, une actrice, j'ai n'ai plus son nom, qui, euh, elle, par contre, fait, euh, est prof, mais qui, euh, entre guillemets, milite contre les pesticides donc il y a un petit peu ce côté euh, des snacks prochaines moi c'est le genre de film que j'aime bien c'est classique c'est pépère, mais bon euh, j'aime bien et ensuite je suis très euh, comment dire euh, j'ai beaucoup d'attentes sur les motivations sur le ton que va être novembre c'est le film le prochain film de Cédric Méness qui bah voilà on, on entend beaucoup parler pour Bac Nord et là, c'est un effet. Le pauvre,
1: hein, d'ailleurs, on oh, mmh. C'est tout un sujet, mais c'est mmh. Le gars, il s'est fait dépa... le film l'a dépassé. Hein. Bah voilà. voilà, bah voilà. Il Et... s'est fait, il se fait avoir par ce truc-là. On a l'impression que c'est un, un peu presque sans être méchant qu'il a été un peu bonnet face enfin, à mmh. Je comprends pas que le film ait été politisé, machin. Alors que c'est quand même un film qui, je trouve euh... c'est pas surprenant qu'il ait été pris. Euh...
3: C est, c est, ah oui.
0: C'est ce que dire. Ça m'a pas choqué du le, tout. Le, le fond du film, alors. Peut-être, on peut dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, tout ça, mais je veux dire, si tu le prends au premier degré, euh, bah oui, c'est très facile de le reprendre pour des idéologies qui sont euh, pas forcément plaisantes.
1: Ouais, tout mmh. à fait.
3: Et là, en plus, c'est un sujet chaud, quoi. C'est les cinq euh, jours qui ont suivi le 13 novembre 2015. Et donc, il y a Jean Dujardin, notamment, dedans. Euh, je, voilà et en fait c'est euh, les 5 les cinq, cinq jours de trac en fait pour euh, euh, les terroristes etc donc ce qui fait que oui oui bah, je suis euh, j'attends justement de voir par rapport à la polémique, on va dire, bac nord de voir le ton qui va être adopté dans celui-ci et savoir si c'était, je ne vais pas dire, une erreur ou si, euh, il y avait une attention euh, euh, déguisée, entre guillemets, ou si... Euh, euh, voir, le sujet,
1: on... ça va être compliqué de pas faire un truc euh, politique bah voilà. et social. Euh, enfin, le sujet, ça m'étonne pas. quoi.
3: Mmh. Donc voilà pour euh, la doublette française. Après, il me restera encore un, euh, mais je vais faire tourner la parole...
1: Oui, est-ce qu'il y en a parmi Dante, Greg, avez-vous d'autres attentes qui n'ont pas été traitées jusque-là Alors moi c'est
2: pas une attente. Alors après c'est pas des grosses attentes. Ouais, hein. moi... Non Non, mais non. Euh, faut y aller moi, c'est pas une attente,
1: c'est coup...
0: plus une crainte, c'est un film qui vient de sortir, qui est donc « Mort sur le Nil » de Kenneth Branagh. Ah.
2: Oui. C'est ton côté Agatha Christie bah, qui exactement. parle. Exactement.
0: Donc, ouais, ouais. Euh, comme, euh, comme vous le savez, j'ai repris un petit peu mes, mes, mes études en Agatha Christie pour le besoin d'un podcast, et, et c'est vrai que du coup, je me, re, je me replonge dans une ambiance assez feutrée, assez... Euh, mais, mais pas déplaisante, un petit, peu, un petit peu désuète, un peu vieillotte, mais qui me, qui me déplaît pas. Et là, j'ai vu les bandes-annonces. Alors, effectivement, quand tu Galgado Gal Gadot dans, une, dans un film, tu as envie de la mettre en avant, je peux le concevoir. Mais franchement, la bande-annonce, je trouve qu'il donne un côté assez sulfureux à l'ensemble. Peut-être que le film ne sera pas comme ça, mais ça, ça fait un petit peu peur, ça fait vraiment... Ça donne un petit côté un peu un peu peut-être racoleur qui qui cadre pas avec ce que doit être un Christie pour moi.
2: Sachant que mmh. le mort sur le Nil, enfin le vieux mort sur le Nil, il reste encore acceptable actuellement. Hein. Il vieillit pas. Hein. Ah mais carrément, carrément.
1: Mais tout comme l'ancien euh, Crime de l'Orient Express euh, oui. a extrêmement bien vieilli aussi. Hein. Même si la version avec Ennebrana était, euh, était somme toute euh, sympathique. Mais... Euh... Mais, euh, ouais. enfin, mais c'est vrai que le casting T'as tu l'as mis en avant Parce que tu sais que ça va mettre des gens sur les sièges mais
0: hein. Après, après ouais. C'est vrai que tu, tu, ouais. prends les, tu prends Les anciennes adaptations Il bah, y a eu d'immenses acteurs Il y a eu David Suchet qui ont joué Il y a Peter Ustinov qui, a, qui, qui ont joué C'est difficile De passer derrière Donc peut-être qu'ils en profitent Pour euh, tirer un peu plus La... la la corde vers des personnages secondaires je sais pas mais euh, même quand... après même non non vas-y vas-y finis vas-y vas vas même quand on voit la l'affiche en fait Galgado est en premier oui et ça me perturbe un peu et voilà donc je suis oui
2: c'est sûr et que. c'est elle qui l'a fait non c'est voilà, ça,
1: ça.
0: <rire> <Je fais rire> c'est elle qui après pas sûr qu'il
2: fonctionne le film c'est ouais. elle
0: qui a... c'est elle... C'est elle qui a fait
1: l'affiche. Ben je sais, je pense qu'il a, il a marché quand même parce que, enfin, s'il existe et que le crime de l'Ant-Express
2: a pas mal marché. C'est que... pas, pas ce que je dis. C'est que là, il, il vient de se prendre une vieille polémique à la con parce que je ah crois bon que dedans, il y a Army Hammer.
3: Ouais aussi. Il y a ah, Armie Hammer et il
1: y a Letitia Wright aussi et
3: qui, ouais, euh, voilà, qui a une anti-vax euh, tout en reconnue. Qu'est-ce
0: qu'il a fait Armie Hammer C'est pas le
2: fils de MC euh, j'imagine. Il est un peu cannibale sur les, <rire> les bords. Il est cannibale euh, Armie. Hammer. Pardon. Et voilà, il a, mis, il a <rire> envoyé des messages à propos un peu cannibalistiques à une euh, à une fan sur euh, sur un stage, je sais plus où, sur enfin sur les réseaux sociaux oh, et pardon. a envoyé les messages et euh, c'est très très mal passé et ça peut se comprendre. Hein. Bah, ouais, oui voilà, Armie Hammer est cinglé en fait. Ouais, maintenant, il est blacklisté de tout. De tout internet on le, voit, on le verra plus joue qui... Du coup, spoiler, je pense pas qu'il y aura Colmi Bayern hein, M2. Voilà. Et un... ah, il oui. <rire> joue, joue qui comme, euh, comme personnage bah, Je pense qu'il reprend <rire> le rôle de Simon McCorkindale. Je suis pas il sûr. Est, hein. il... Spoiler, il est Simon.
3: Oui, oui voilà, c'est ça. Simon, Simon Doyle. Là, ouais. wow.
2: ah. Oui, oui, donc c'est
1: un gros rôle. L Army Hammer est un rôle important oh. dans celui-là. donc, euh, et donc je il est forcément ça, mis ça, en avant.
3: Fait...
2: Euh, après, il suffit de. Re... J'ai pas vu l'affiche, mais si ça se trouve, il est même pas sur l'affiche, hein, juste pour. Euh...
0: Écoute, oui. dans le si là j'ai l'affiche et dans le, sur les noms il est placé en deuxième. Donc euh, c'est que voilà, ça, il fait partie des gens sur qui on compte pour pour vendre un petit peu le film.
1: Ouais, ouais. Et entre ça et Letitia Sarai, du coup, euh, avec les, ses propos anti-vax aussi, qui a, a amené euh, de nombreux problèmes sur le tournage de Black Panther 2, que j'ai pas mis dans mes grandes attentes, parce que celui-là, il me fait très peur. Mais euh, ouais, Black Panther 2, euh, ça se passe pas très bien, le tournage. Euh, et notamment à cause d'elle. Mais pas que, il hein, y a eu aussi des accidents et des blessures. Hein. Je ne dis pas que c'est de sa faute. Mais euh, elle n'aide pas, on ouais. va dire. Donc ouais. Donc, t'attends des films de cannibales, Greg, bravo. J'applaudis, d'avoir un truc family friendly. Tant que je les j'applaudis.
0: J'avais un peu peur d'un film de cannibales. Alors, quitte à avoir des crocodiles dans le Nil, à limite, on aurait pu comprendre. Mais là, si c'est le danger, même sur le bateau, ça devient un peu compliqué.
1: Sur le tournage, il y avait un vrai. Voilà, si Bouloté la galgalaisse. était proche des autres acteurs, on avait un peu peur. C'est ça. Ok, euh, du coup Dante, toi, euh... quelles sont tes, tes
2: moyennes attentes ouais, bah moi C'est pas dire une si grosse attente. Alors je vais, tiens, je vais faire mon filou aussi comme Gravelax. Hein, j'ai été à bonne école. Yeah. Euh, <rire> alors je vais faire une petite crainte et hein, une mini attente. Après avoir vu l'abandon, j'avais une petite attente. Euh, déjà, grosse crainte pour Uncharted.
1: Oh, J'en je, attends rien du tout. Voilà. J'irai le voir.
2: Hein. J'en je, attends vraiment, vraiment rien. Il me fait flipper et euh, j'ai peur qu'il enterre la licence Uncharted après avec lui. Voilà c'était ma petite crainte et euh, c'est pas une, une attente mais c'est plus après avoir vu la bande-annonce j'étais légèrement hypé euh, je sais pas si vous l'avez vu c'est la bande-annonce euh, du secret de la cité Perdue avec Sandra ah, Bullock et Channing oh Tatum oh ah, J'ai vu passer ce truc
0: là J'ai vu la bande-annonce
2: Non mais après c est, c est, ça a l'air d'être de la daube hein. mais c'est un plaisir ah, mais coupable ça a surtout quand il y, hein. y a Brad Pitt qui arrive tu t'y attends pas, tu t'attends pas à ce qu'il joue dedans euh, franchement je le regarde ah mais moi
1: je me je me sentais mal pour euh, Shane Tatum et Sandra Bullock je me dis mais putain mais ce film il vous donne déjà l'aspect d'être des gros asbeats ce qui est <rire> déjà le cas pour Sandra oui, Bullock bah oui. hein. totalement mais euh, mais Shane Tatum j'avais encore un espoir et là quand j'ai eu ce film je suis ah non en fait la carrière de Shane Tatum est terminée <rire> vraiment s'il est là dedans c'est que sa carrière elle est elle est sur une pente descendante il bah, est terminé avec Jojo hein oui non mais d'accord <rire> enfin, non, non, il a pas avec Joe il... Il va, il va pas en revenir quoi. Vraiment, je pense que c'est là, il est vraiment sur la pente descendante, quoi Bon, bah après non, voilà, voilà, la deuxième partie de la bande
2: annonce affiché, avec quoi. Brad Pitt, euh, elle m'a fait légèrement sourire et c'est juste voilà, j'ai voilà. envie de, je le regarderai pour dire. Après, ce serait, c'est pas un gros film, hein. faut pas déconner non plus. Hein, mais ah, non, bien sûr, bien sûr. Regardez la bande annonce et puis après, à la limite, dites-nous ce que vous en pensez. <rire> si y a des gros fans de Sandra Bullock, voilà. euh, bah, je suis désolé. Ou hein, Channing mais... Tatum, hein, euh... <rire> il a le droit aussi. Hein.
1: Oui, bien sûr, il a aussi le droit à des fans, bien sûr. Je suis plus fan de Shani Tatum que Sandra Bullock, parce qu au moins, Shani Tatum peut encore bouger son visage, mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Euh, <rire> voilà, Ne faites pas de chirurgie euh, plastique, messieurs, dames. Mais ah je, je crois avoir vu que visage. sur les
2: derniers films, euh, au niveau du, du cast, il y avait un marionnettiste hein, qui était là derrière pour faire bouger les expressions faciales.
1: Ah bah, va falloir, hein, parce que la peau, elle ne peut plus bouger. Hein. au Zayt était il
3: y a... dramatique. Et il, il y a Daniel Radcliffe aussi dedans.
2: Euh, oui, qui fait le, le méchant.
3: Hum... Mm. Il
1: aime bien faire le petit rôle de méchant, mais il était dans un Il, il essaie de, de casser 2. son image de, de
2: petits lunettes, euh, boutonnées à lunettes. Mmh. Il a déjà voilà. joué
1: un nazi. enfin, il a déjà fait plein de trucs ouais. comme ça, hein, un cliff. Ok. Euh, bah, du coup, moi, j'ai plus d'attente. donc, enfin, euh, si. Ah, en je sais, même, je t'ai pris secret. Je t'ai pris secret de la cité
2: perdue, non, mais t'inquiète, je comprends. Oui, il voilà, n'y a,
1: voilà. a pas de problème, parce que j'adore écouter vos attentes et, et réagir, donc, euh, grave Gravelax, quel était, euh... Je ne sais pas ta dernière attente. Oui oui dont... ah oui
3: Alors, il y avait juste une mise à jour c'est-à-dire que dans l'épisode de Noël j'avais parlé euh, d'un coup de cœur 2020 que j'avais vu en 2020 en salle en festival mais qui ne sortait en théorie que ce mois-ci en février 2022 et je bah, me suis fait dans les yeux de Tammy donc avec Andrew Garfield notamment, et jusqu'à Chastain. Et j'ai vu avec la mise à jour que non seulement il ne sortirait pas en salle, il sort en, directement en VOD sur Disney+, et ça sera euh, en mars, euh, quelque chose comme le... Euh, J'avais la date, euh, mais bon, pas, sinon ce pas très grave, le euh, 23, voilà, 23 mars. D'accord. Euh, voilà. Et sinon, euh, non, non, on attente et en curiosité, il euh, y a un talent en or massif, oui, oh, Nicolas Cage. <rire> Nicolas Énorme
1: Cage. en sur ce film, oh, mais je, bah oui, enfin, voilà. ouais, je voulais pas en parler de celui-là parce que, bah, c'est qu encore que... passé pour un connard, parce que c'est, oh, c'est méta, Nicolas Cage qui joue Nicolas Cage, je fais, oui, mais c'est Nicolas Cage.
3: <rire> non, mais là, le, même le, comment dire, le, le pitch, et en plus, ça, ça, comment dire, euh, je pense que ça reprend à propos de Chris quand il a, quand il avait fait la deuxième de Nicolas Cage, où il disait, bah, finalement, j'aimerais bien il retrouve, euh, on le remette en avant, alors que bon, bon je pense quand même qu'il a, par rapport à Bruce Willis, où là c'est la déchéance totale il, il s'en sort des...
1: carrément mieux il a,
3: il a des gros sursauts et il a encore des velléités euh, artistiques quand même après voilà le, le côté endetté bon ça c'est autre chose euh, on peut pas lui proposer euh, six bons films par an euh, ou du moins ça prendrait pas euh, ouais, Enfin pour faire six, film, six bons films par an c'est un peu compliqué euh, par contre là je trouve que ouais, voilà, il s'en sort beaucoup mieux et euh, il, justement Chris parlait du fait de euh, qu'éventuellement pour revenir devant la scène il y aurait ce côté où peut-être si c'est Tarantino qui lui donne un un bon rôle, euh, bah il en parlait aussi pour pour Bruce Willis. Bah là en fait, ça, dans, dans le pitch du film, il y a euh, le fait que Nicolas Cage rêve de d'être à l'affiche du prochain Tarantino. Dans 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 le pitch de le talent un talent massif. Non et puis le, le côté ouais où il doit être euh, donc ça le pitch hein, c'est qu'il doit il est comme il est endetté il doit assurer euh, une petite présence euh, à l'anniversaire d'un milliardaire euh, mexicain. Qui a des plus gros fans, mais en fait, le milliardaire c'est un gros criminel, donc il y a la CIA qui l'embauche pour faire une planque, une infiltration, quoi. Non, donc ça me happe bien, ce.
1: Carrément. Carrément. Puis il y a Nicolas Cage, on l'aime de de tout notre petit cœur.
3: Ouais. Et après, je suis peut-être surpris, c'est pas surpris, mais j'attends plus grand-chose de ce réalisateur-là, mais bon, le fait qu'il ait Jackie Guy c'est quand même important, c'est le Michael Bay, ambulance. Oh. Ah oui.
1: La bande annonce de l'Ambulance, elle m'a, m'a, vraiment, enfin, j'aimerais bien aimer Michael Bay. Oui. Mais j'ai l'impression que lui, même, il, il s'aime plus. J'ai l'impression <rire> qu'il se fait des parodies de lui-même. Déjà, dans Six Underground, c'était ah oui. affligeant. Et là, Ambulance, rien que la bande annonce, tu vois, mais il y a 100 milliards de cuts. Mm. Et je, 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 je n'y arrive plus. Michael Bay, je n'y arrive plus visuellement. Il mm. me fait mal à la tête. Hmm. Et euh ouais, Ambulance n'a pas l'air de faire. Euh... Il fera pas de différence, mais je le regarderai sans doute, mais j'irai pas le voir au cinéma, celui-là, par contre. Parce que je pense que ça, en grand écran, je vais vraiment en prendre plein la gueule. <rire> c'est pas un direct <rire> tout Netflix, Et... Ambulance, non Et...
2: Ah bon Je sais pas, Normalement, euh, je peux peut-être me tromper. Hein. Ça fait
1: peut-être partie de son contrat avec Six
3: Underground, hein c'est pas impossible. Hein.
2: Enfin, après, maintenant, avec les... Les... la distribution, il y a des films qui sortent sur Netflix Normalement, directement il aux US, prévu... mais euh, en France, il... au ciné. Il me semblait que c'était aussi au cinéma
3: là Il est prévu mais... en salle le 23 mars.
2: Parce que si ouais. tu regardes A euh, Couteau Tiré, euh, il est sur Netflix aux States, mais en France, il sortira au ciné. A Couteau Tiré 2, ça sortira au ciné en France Bah,
3: je suppose. Hein.
2: Je ah vois bah, pas pourquoi. Sais
3: je vois pas pourquoi il sortirait bah, pas. Hein. Bah, je sais pas. Moi, j'ai 2022 sur Netflix, donc. Euh... Bon, bah oui, moi okay. aussi, j'ai bah, sur voilà, Netflix
1: celui-là, donc c'est pour ça. Hmm. Euh, qui, est, qui est un film que j'attends aussi. C'est pas dans mes gros. Ah, oui, c'est vrai. Tiens, on en a pas parlé. J'ai ou... beaucoup aimé A Couteau Tiré, mmh. donc A Couteau Tiré 2, impatient euh, de le voir. Et ça pour moi c'est les bons Agatha Christie, c'est une bonne reprise d'Agatha Christie en fait. C'est inspiré c'est ouais, c'est clairement une inspire. mais euh... le côté décalé du de... enfin Benoît mm -hmm. Blanc qui est vraiment comme Hercule Poirot avec avec Daniel Craig qui a un accent Écoutez-le en VO ce film, il a un accent belge Daniel Craig et il le fait mais d'une puissance assez merveilleuse et euh, Du coup, ce film, c'est ouais, du petit bonheur. Je... Et je l'ai acheté en... en version steelbook et tout. J'aime beaucoup. Je ne l'ai pas vu, peut-être mais... un des
2: meilleurs rôles de Daniel
0: Craig. Ouais, je ne l'ai oh, pas vrai. vu. Et je vais me le mettre sur la liste.
1: Ah, couteau tiré, ouais, je te conseille. Tu l'as pas vu. Vraiment mmh. très,
2: très. Faire ton podcast et, un... et tu le regardes.
1: C'est un très bon Woody <rire> nita hein, celui-là, vraiment. Il est vraiment très cool. Et avec un casting aussi assez euh, assez merveilleux. Ouais, ouais, vraiment. Il y a du gros nom. Euh... A-t-on encore une attente ou deux, messieurs, dames Ou a-t-on Non, on pourrait ajouter euh, euh, les, les craintes
2: et attentes, euh, genre Doctor Strange, voilà. Euh... Ouais. Doctor Strange me fait peur. Voilà, c'est euh, ça. Mais j'ai à le voir. Je préfère non, ne pas avoir d'attente, comme ça je serai agréablement surpris quand je le verrai. C'est une bonne <rire> façon voilà.
1: de voir les choses, effectivement. Euh, ouais, non, Doctor Strange c'est c'est pas toutes les news de reshoot qui me font peur parce que bon tous les blockbusters modernes ont des des reshoots maintenant mais ça a vraiment ce côté euh, j'adore Sam Raimi mais le savoir euh, dans la machine Marvel enchaîner me fait, euh, Marvel et Ça faire un peu peur ouais. Ouais, voilà euh, ouais euh, du coup il y avait quoi d'autre qu'on aurait pu attendre il y avait euh, le troisième Creed pour les fans de de Rocky normalement mais... fin novembre il est censé y avoir le troisième Creed mais bon je pense que ça va être repoussé entre-temps parce que celui-là je crois que tout le tournage n'a toujours pas commencé donc euh, Ah oui, donc il sortira ça pas cette année. Hein. Ouais, ça, ça m'étonnerait vraiment que ça sorte je pense plutôt enfin a aussi Thor 4 dans les films Marvel. Ah oui. Euh, J'adore Taika Waititi donc moi je vais forcément aller voir celui-là mm -hmm. mais je sais que il est Et euh, dans les films d'horreur, j'avais noté euh, Black Phone
2: ah oui, oui, ah oui, de oui, Scott Derrickson. Oui, oui.
1: de, de Scott Derrickson, réalisateur de Sinister. Euh, oui. Et euh, avec un euh, nouveau Ethan Hawke. Et il a l'air vraiment cool. Et en film français aussi, euh, en comédie, euh, Les Vedettes. Ah oui, bah, il oui, oui sort, euh, Show, euh, qui sort demain. Un nouveau film du Palme qui sort demain au moment où on enregistre tout à fait. Euh, voilà. Non, je, on va couper ça, puis on, 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 on dira qu qu qui, mais... qui
2: est sorti mercredi. <rire> C'est ça. <rire>
1: <rire> qui est sorti Non, non, ouais, Les Vedettes, qui est... Faut me faire un peu de l'œil euh, oui, bah, et puis on a aussi un nouveau Jordan pile pour ceux qui ont aimé Get Out et euh, Us, il y a Nope qui sort cet été
3: et, et oui après aussi il y a le comment dire euh, par, par scénario de Kian pile il y a le euh, en stop motion il y a le nouveau Henri Selick euh, comment dire de, je ne sais plus combien d'années après euh, que je dise pas de bêtises Uh, Wendell et, et, et Wendell and Wild, ouais, c'est ça. Euh, Mais, euh, oui, par le
1: mec qui a fait Coralie, Coraline, tout à ouais, fait. Et
3: puis ouais. euh, oui, le, forcément après les trois de Monsieur Jack, euh, etc. Donc euh, oui, où qui est une pile sont euh, comment dire sont à l'affiche de euh, comment dire en stop motion, ils ils, ont, ils prêtent leur voix, etc. Et, et ouais, c'est Henri Selick à la réalisation. Ouais. Et euh, par contre, ouais, c'est ça, ça, ça sera sur Netflix.
1: D'accord. Il y a aussi le Pinocchio, le Pinocchio de Del Toro mmh. qui sort euh, sur Netflix.
2: Il y en a beaucoup ça. qui avaient peur justement du, du, pour le Pinocchio et en fait, on s'aperçoit que c'est du stop motion, enfin que c'est du tout à fait, mmh. que c'est de l'animation et ça a l'air, ça a l'air plutôt pas mal.
3: Bah, et, et ce sera abordable par Jimmy les
1: enfants, euh, ouais, Le petit teaser avec Jimmy Cricket a l'air, ouais, euh, le petit teaser avec très sympathique. Euh... Ouais, Je sais pas si c'est un truc tout. Toute la famille, parce que c'est Del Toro qui l'a fait. Donc euh, t'as ce, cette crainte où au final ça a l'air de partir sur un truc euh, pour enfants, puis après tu pars dans des airs visuellement la labyrinthe de pan.
2: Mais, après euh... ils peuvent le cadrer comme pour chasseur de trolls.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais euh, mais ouais, non il y a ça. Bon, euh, on a fait le a tour, tout, hein, je pense. Bah oui, parce que j'avais noté Mission Possible 7, mais parce depuis on, il a été re... à nouveau euh... repoussé, donc.
2: Il va trouver forcément un film qui intéressera quelqu'un. Hein, ouais continuum. tout à fait.
3: Il y a le Top Gun Maverick, enfin.
1: Top Gun Maverick aussi, ouais. Le pauvre Tom Cruise qui se fait repousser tous ces films-là. Mission Impossible <rire> 7 et 8 qui repousse à 2023, 2024. Enfin, c'est ridicule. Mais au moins, Top Gun 2 est censé sortir cette année, ouais. Mm. On verra. Voilà. Et pas voilà, parfait voilà. Et eh ben, sur ce, messieurs, dames, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les, sur les réseaux sociaux et que faites-vous, euh, bah, tiens, Dantes, euh, t'as repris ton podcast? Euh, sinon, ben, qu'est-ce que t'es et... sur, euh, <rire> sur Twitter?
2: <rire> bah, au moment où vous écouterez cet épisode, on aura enregistré notre épisode de Rentrée 2022, on peut l'appeler comme ça, euh, et donc, normalement, qui devrait sortir la semaine prochaine. Voilà.
1: Parfait, et ton Twitter c'est quoi
2: euh, C'est Dantes et euh, Fer je crois je suis pas sûr parce que je, je, veux dire, je pratique très mal les réseaux sociaux voilà je tweet mal je, <rire> voilà, donc, euh, je ne le connais en pas par cas, cœur En tout cas il est sur les réseaux Il suffit vous, vous, de, de le regarder retrouver. sur le Twitter de qu'est-ce qui devient et je pense que j'ai dû commenter un ou deux trucs et vous me retrouverez il y a des chances, il y a des chances.
1: Euh, Greg, est-ce que il euh, y a des nouveaux Radio catch Est-ce que ton podcast Agatha Christie arrive Qu'est-ce que tu qu que as à nous alors, raconter euh,
0: Alors, je vais vous parler de mon enfance. Euh... <rire> elle a commencé il y a quelques années ah, ouf, plus que quelques années on peut <rire> parler de décennies même <rire>
2: Chut, euh, non faut que je te rajeunisse pas ah,
0: public, non. donc au niveau du catch euh, effectivement il y a le, le temps que cet épisode sorte notre euh, épisode spécial Rumble sera également publié et euh, le premier épisode de notre nouveau podcast avec ma femme sur Agatha Christie, sur l'œuvre d'Agatha Christie qui s'appelle donc Adaga, Agatha Crimsty euh, est sorti la semaine dernière et il a fait un démarrage tout à fait honorable et on est ravi. Donc c'est sur, euh, sur l'œuvre d'Agatha Christie qu'on reprend dans l'ordre chronologique. Et donc là c'était sur la mystérieuse affaire de Styles et on enregistre la semaine prochaine le suivant, c'est-à-dire Mr. Brown.
1: Eh ben, C'est très cool, un, be un beau projet en tout cas Et bon courage à Merci. vous parce que, bah, Elle n'a pas écrit que deux bouquins Elle en a fait ouais, euh, beaucoup Je, je crois qu'il qu y en a dans,
0: dans la soixantaine
1: euh, Il me semble J'allais même dire je crois dans les mmh. soixante-dix mais, euh, mais en tout cas, euh, beau projet, beau projet. Mmh. Et toi mon bon Gravelax Est-ce que tu as des nouveaux, tu l'as vu euh, Alors -ce tu l'as
3: vu Alors il y a quoi, il y a Normalement si quand vous écoutez cet épisode On aura enregistré euh, jeudi dernier euh, deux nouveaux épisodes, donc euh, ça sera sur les films de complot. Ça sera aussi, bah, comme on a tous les trois épisodes euh, un épisode sur les décennies, on arrivait à la décennie des films des années 1940 voilà donc ah. normalement donc normalement c'est enfin, des de... films que je commence
1: à avoir vu potentiellement du coup. <rire>
3: voilà donc là ça sera ce qui sera enregistré et ce qui sera dans, dans les tuyaux euh, sinon ce qui est ce qui est déjà dispo euh, pour le mois de janvier février c'est euh, l'épisode de sur les films de tiré du livre Movie Land on avait tiré trois donc à chaque coup je l'ai dit c'est euh, on a fait trois épisodes dessus mais euh, c'est ce de ce mois-ci c'est Boss on Cry euh, avec Hilary Sanks euh, Créature Céleste de Peter Jackson et euh, This Spinal Tap The Tap de Rob Reiner il euh, y a le, bah, un peu comme on a fait ce soir il y a le dernier épisode qui est plus court c'est juste Gooby qui fait pendant une heure son euh, une heure et une heure et demie son top 10 et, et flop 5 de l'année 2021 euh, et puis après il restera une euh, à monter c'est euh, une FAQ qu'on a faite sur la euh, chaîne de MDAL la chaîne YouTube euh, il nous a interrogé pendant 3 heures donc euh, comme c'est notre 40 e épisode ça, ça tomberont euh, c'est sur le banc de montage euh, on voit pour nettoyer un petit peu tout ça et faire une FAQ donc il y a FAQ euh, film de complot qui arrive et après euh, film des 40 voilà
1: bah parfait c'est un beau programme un gros programme euh... Alors pour ma part, pour euh, Nanarology, euh, at Nanarology sur Twitter, euh, moi c'est grail 93 mais euh, voilà, sur le podcast en lui-même. Euh, donc là, normalement, euh, si l'épisode sort dimanche, eh bien le jour de la Saint-Vintain, il y a l'épisode 19 de Nanarology qui sort sur The Room, euh, où j'ai enregistré avec mon camarade et avec ma femme, euh, qui a vu The Room, du coup. Donc, euh, donc voilà, le 1er mars sortira le commentaire du film Electra que j'ai fait ouais. avec Chris et avec euh, Oli du podcast Je Compte Jusqu'à Toi. Euh, j'ai déjà enregistré deux autres commentaires de films que je sortirai au fur et à mesure des mois. En fait, en ce moment, je suis en train d'enregistrer beaucoup de trucs, euh, parce que comme je prépare euh, enfin dans ma vie personnelle, je suis en, en, en achat de maison... Euh, je j'enregistre du contenu en avance pour euh, pour être tranquille pour les déménagements tout ça que ah ça ne oui. donne pas au stress. T'as bien raison. Donc euh, donc voilà et donc euh, ouais j'ai j'ai deux autres commentaires qui ont été enregistrés euh, je vous dirai pas les films et j'en ai un autre que j'enregistre jeudi avec euh, avec Jason de Peliprod euh, qui est anciennement de qu'est-ce qui devient donc euh, donc voilà tout un programme je suis euh... ah je peux vous dire si l'épisode 20 euh, bah, parce que j'aime bien les controns aussi comme euh, comme Relax donc l'épisode 20 sera sur un réalisateur de nanar extrêmement euh, célèbre mais qui divise beaucoup, c'est Neil Brine. Ah qui oui. Va à son premier film, Double Down, <rire> euh, qui, voilà, qui a fait parler beaucoup d'encre de, dans la sphère du nanar. Donc, euh, donc on va enfin parler de Neil Brine.
3: Ouais, beaucoup courage. Donc voilà.
1: Bah, on va en avoir besoin. Enfin, surtout oui. mon, mon camarade qui, lui, n'aime pas, mais moi, j'adore Neil Brine. Donc euh, <rire> c'est avec plaisir que je vais replonger dans ces dans ces là Ah non, moi, euh, mais
3: voilà, bah, avec, 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 avec lui, excuse moi je vois les agents immobiliers de... D'une façon différente, euh, totalement. Quoi.
1: Tout à fait. Euh, et moi, je vois l'Hollywood et la drogue de manière différente. Euh, vraiment, <rire> ça fait des dégâts. Euh, du coup, sur ce, euh, bah, même si Chris n'était pas là, euh, on, on l'embrasse bien fort. Et puis, oui, évidemment, à à ceux qui nous des écoutent, euh, n'hésitez pas à lâcher tout ce qui est commentaires euh, positifs hum. ou négatifs, si c'est intéressant. Euh, N'hésitez pas, euh, les bonnes étoiles, les pouces euh, vers le haut, enfin tous les systèmes euh, selon les plateformes sur lesquelles on est. N'hésitez like, pas. Les
2: partages, les retweets. Voilà.
1: Exactement, tout ce qui est euh, commentaires sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est vraiment toujours une belle source de motivation euh, pour lui et pour nous. Donc, euh, mm. donc voilà. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour un épisode sur normalement Zack Snyder. Donc voilà. Euh, euh, donc voilà, ça va un gros, ça fait un gros sujet, un, un gros sujet Zack Snyder, clairement. Oui. Donc, euh, donc voilà, et ouais. donc sur ce, on vous dit à la prochaine, à monsieur Dardenne. À la prochaine,
0: bo bonne ouais. soirée ou bonne journée. Salut à tous, voilà. 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 Salut. Salut. Ciao, ciao. Salut.
3: Salut. Salut.